0: el abogado del diablo grito, y tú quieres saber más de ti y es por eso que hoy estás aquí.
1: Tengo un montón de cosas que hablar contigo, pero vamos por el inicio. ¿Qué pasó? ¿En qué comisión estabas? Estaba un poco revisando en el Twitter, pero se alargó la situación. Estabas en la Comisión de lo de Movilidad Humana, que es que estaban tratando.
0: Sí, en, yo presido la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Estamos haciendo una reforma a toda la ley de movilidad humana porque se aprobó en el 2017. Ya han pasado varios años y nos hemos dado cuenta que, del papel muy bonito, la realidad no se explica y cómo podemos mejorar las condiciones para los, los ecuatorianos en el exterior y los migrantes en nuestro país. Estamos en un debate intenso porque son varias visiones. Tienes una ley que surgió en un gobierno, se aplicó en otro gobierno y ahora en este gobierno también lo estamos cambiando. Entonces tienes un debate sobre qué es mejor.
1: Y en la práctica, ¿qué es lo que se está debatiendo? ¿Qué es lo que están viendo si es mejor o no?
0: Cómo darle más derechos y oportunidades a los ecuatorianos que están fuera. Por ejemplo, quienes migraron cuando regresan al país. ¿Qué derechos tienen? ¿Qué oportunidades tienen? ¿Qué cosas se les puede dar en temas de vehículos, vehículos? Liberación de impuestos, que puedan aplicar a, a por ejemplo, becas, eh, programas de los bancos para que puedan tener financiamiento, eh, si pueden traer vehículos o no vehículos, es decir, qué facilidades se les da cuando deciden volver al país. ¿Eso
1: te refieres a los que vuelven acá al país? A a los Ecuador? Que vuelven, sí. Pero hay este plan, el plan retorno o algo así del migrante, que pues, si viviste más de 5 años puedes traer tu vehículo, puedes traer tu mobiliario, todo eso. ¿Justo de ese tema o algo así. Sí, diferente?
0: es parte de eso porque el plan retorno como tal ya no existe formalmente. Ay, existen ¿no? ciertos beneficios que aún se mantienen, yeah. pero ahora les estamos dando otro estatus. Y que no dependa del gobierno que esté sentado de turno, sino que ya está en la ley y eso sea un beneficio más allá de los gobiernos que estén. Entonces eso es lo que estamos tratando de construir. El gran debate es cuando un migrante es migrante y cuando retorna, cuando es válido, qué pasa si es que se fue a estudiar con una beca, qué pasa mm. si se fue a, estudiar con una, a trabajar con una empresa o si se fue por, eh, entró por la frontera de manera ilegal y está trabajando y envía remesas. Ninguna de las situaciones son iguales. Entonces, ¿qué estatus le das a cada uno y qué importancia le das para que pueda tener derechos?
1: ¿Y cómo va el tema del debate? ¿Qué es lo que tú, desde tu posición, qué es lo que quieres proponer o quieres que salga y sea una realidad? El, el tema de los vehículos fue algo, fue algo que vi que estabas proponiendo sí, en el Twitter.
0: la verdad, el, el punto principal para mí es el tema de que cuando el migrante regresa en este país no tiene récord crediticio. Uh -huh. Por decirte, si viviste 10, 15 años fuera de este país, vienes acá y dices a un banco, te quiero pedir un crédito y te dicen, revisemos historial crediticio y te dicen, oh sorpresa, usted no existe en este país. Pero resulta que en el país donde vivías, si sí tenías un récord crediticio, pagabas impuestos, ganabas un salario, seas migrante regular o no. Eso debería contabilizar aquí. Porque si no, imagínate quienes hemos vivido muchos años fuera, al final del día somos ajenos a nuestro propio país y pareciera que fuéramos extranjeros en el Ecuador. Entonces estamos haciendo un sistema con el Banco Central del Ecuador para que eso sea una posibilidad. No es algo tan inmediato estamos analizando de qué manera se puede usar y qué factible es realmente.
1: A ver, para la gente que te está escuchando, hay gente que seguramente que sigue las noticias día a día, te han visto últimamente, te han visto en las entrevistas, te ven con Jimmy Jarela, te ven con Milton Pérez, te ven en Hora 25, te ven en todo lado que has estado. Pero seguramente les falta conocer ese un poquito más de quién es Juan Fernando Flores, un poquito cuéntanos quién eres, eres una persona, cara fresca, por así decirlo, en la política, eres relativamente nuevo, así que ya has estado obviamente desde hace años en la asamblea, hasta desde el régimen de Lenín Moreno, pero un poquito cuéntanos quién eres. Y...
0: Bueno, soy Juan Fernando Flores, tengo 34 años, vengo haciendo política desde los 16 años, viví 26 años en Venezuela. Saliste ahí, a los 5 años del Ecuador. Saliste a ¿no? los 5 años del Ecuador, ahí es donde realmente en Venezuela empecé a desarrollar y crecer todas las que son mis aptitudes, mis valores, mis principios. Allá estuve en la lucha estudiantil en contra del régimen de Chávez en su momento, después de Nicolás Maduro. Y cuando fui muy incómodo, me dijeron muchas gracias, se puede retirar de aquí. Me tocó salir del, del país.
1: O sea, como al embajador de Argentina el día de hoy le dijeron, claro. persona no grata, se me va, chao.
0: Algo así, pero yo ni <risa> sé que se escape a alguien. <risa> Aunque no sabemos. Bueno, ya, ya hablaremos
1: <risa> de eso en un rato. A ver, ¿y?
0: y nada, me he dedicado a la política, estudié arquitectura.
1: Ah, a ver, eso, eso no sabía. Sí. ¿Y ¿Terminaste? No, Ah, a ver, a ver. es un problema. ¿Qué pasó?
0: Justamente estaba ya en punto de terminar mi carrera y fue cuando eh, me visitaron en mi casa los efectivos del DGSIM. DGCIM es la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela. ¡A la mierda! Llegaron y me dijeron, hola, ¿cómo estás? Eh, te traemos esta citación. Necesitamos que te presentes en cinco días, sin abogados, sin publicar en redes sociales... Es algo de 10 minutos, tú no te preocupes. Que
1: ¿Presentarte en dónde? ¿En un cuartel por poco? En,
0: en la dirección de contrainteligencia militar. Simplemente ir a decirles hola. Mm. Pero ya para ese momento, el historial político que nosotros teníamos nos daba muchas realidades. Eh, tenía amigos presos, amigos en el exilio. Tuve compañeros que fueron asesinados. Entonces, tú ya entiendes que eso no es una visita. Mm. Si están diciendo, ya está siendo muy incómodo. Y justamente uno de los oficiales, que estaba en la puerta de mi casa, eh, cuando el otro oficial, el que me dio la, la, la solicitud, se retiró, me dijo, mira chamo, a nadie le dan cinco días. Y a ustedes se los están dando. Entiendan el mensaje. Y ahí dije, bueno, que ya no hay nada más que discutir. Averiguamos por otro lado qué tan cierto era, porque también puede ser que no sea tan real. Y nos dijeron, no, miren, a ustedes ya los tienen... ...pillados, ya los están buscando... ...ya les están viendo por dónde agarrar... ¿Con
1: ustedes? ¿A quién te refieres? ¿Tú y tu grupo de amigos? ¿O tú y tu familia?
0: No, yo y mi grupo de amigos es el de la política... Okay. ...mi familia ya no vivía en Venezuela en ese momento... ...y nada... Eh, ...te toca meter 26 años de tu vida... ...en una maleta en 40 minutos... ...agarrar un carro... Eh, ...irte a una casa... ...de amigos a que te escondan... ...desconectar tu celular... ...llamar a tu mamá y decirle... ...me están buscando... Tengo que salir y que tu mamá sepa y tú sepas que esa es la última llamada que vas a tener. Este, desconectarnos. Eh, mi padre en ese momento viajó. Él estaba aquí en Ecuador, viajó para Venezuela. Me acompañó en el proceso. Fue dos días completos para salir del país. Porque entenderás que si tienes una solicitud, no precisamente te van a esperar en el aeropuerto para que te vayas. Uh -huh. Fui hasta la frontera con Colombia. Cruzar la frontera, tomar un vuelo y venir al Ecuador. Y ahí se fueron 26 años de tu vida.
1: Dios mío, ¿y eso hace cuántos años fue?
0: Hace 5 años, justamente. No, o
1: sea que cuando nos conocimos y te vi hace 3 años, estabas recién llegadito para años y ya. Sí,
0: estaba adaptándome todavía.
1: ¿Y en qué A ver, pero a ver, a ver ¿cuál fue el, 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 el... Ahora ya viendo hacia atrás, en, en retrospectiva, con el tiempo y lo que ha pasado. O sea, ¿cuál fue el gran pecado que hiciste que el régimen de Chávez dijo, enemigo, te vas, no me gusta que estés aquí?
0: Que éramos muy incómodos porque no estábamos en el status quo. A pesar de que hacíamos política y los dirigentes de oposición muchas veces eran cómodos con el gobierno, uh -huh. había un grupo que, de jóvenes que decidimos que no, que eso no estaba bien, que las cosas estaban mal y acomodarse era muy.
1: O sea, ser una voz cómodo. disidente era ya.
0: Y fuimos complicado. una voz disidente. Uh -huh. Nosotros convocamos en febrero de ese año una movilización que todos los partidos dijeron que no y nosotros no, nos valió y dijimos no, hay que movilizarnos. Fue justamente para denunciar el. El hecho de que dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, quienes comandaban eran rusos. Que, la, que el tema de los rusos dentro de las Fuerzas Armadas era real. Y claro, cuando hicimos eso, la movilización sí fue grande. Es más, creo que nosotros mismos no esperamos que sea como fue. Y eso generó mucha molestia. Y bueno, a los que son disidentes cuando no están en libertad mejor sacarlo del camino.
1: Hermano, pero por lo menos sigues aquí, porque hay unos voces disidentes que marchan. De hecho, no sé si has visto, si no te recomiendo, te, te, te va a llegar bastante. ¿Sabes quién era? Jamal Khashoggi. No. Era un periodista del Washington Post, que era una voz disidente del régimen eh, de Arabia Saudita. Y, te lo resumo, él eh, conoce a una, una persona y se quiere casar con una chica y tienen que ir a la embajada eh, en Turquía para tramitar el tema de, del matrimonio y todo. Y el momento que entró a la embajada, a la embajada en Turquía, fue la última vez que entró y nunca más se lo volvió a ver. Entonces, él, lo desaparecieron. Y eso va a estar interesante hablar también porque estás en la Comisión de Movilidad humana y todo. Pero bueno, lo que es que lo desaparecen a Jamal Khashoggi. Él trabajaba para el Washington Post. Era un periodista súper disidente y súper prestigioso. Noticia. Y wow Entonces hicieron este documental y de, de, un, de un cineasta que se llama Brian Fogel que hizo un documental ganador del Oscar. De hecho, fue el primer Oscar para Netflix que se llama... Icarus, no sé si viste, que en cambio lo critica a Putin y cómo manipulaba todo el sistema olímpico con el tema del, del doping y todo, pero es un pues es genial esa peli pero la cosa es que es de este man el disidente te recomiendo mirarlo es buenísimo no, y eh, eh, si sí, entonces bueno hay disidentes que lastimosamente son incómodos son una piedra en el zapato para ciertos gobiernos y chao
0: sí yo creo que algo que nosotros nos mueve y sigo hablando en plural aunque no diga bueno así personas. veo tienes un,
1: todavía hablas con ellos todavía tienes <risa> sí. mucha conexión con, con sí. ese grupo
0: nosotros al final tenemos un compromiso con lo que creemos Inclusamente, incluso no nos hemos visto hace mucho tiempo. Eh, esperamos pronto vernos después de casi cinco años, seis años que no nos vemos. Y digo nosotros porque también uno lleva consigo la lucha de quienes quedaron atrás, de quienes fueron asesinados. Mm. Yo tengo un compañero que le dieron un tiro en la cabeza y el mensaje que le dieron a su mamá es díganle que las ideas no son a pruebas de bala. Y esa es la forma en la que te decían las cosas. Entonces es cuando tú te das cuenta de que lo que tú estás haciendo no es un juego. Uh -huh. Y que esa persona que cayó, tienes dos opciones. O la olvidas uh -huh. y quedará ahí. O simplemente te dedicas a que la lucha que tenía es una lucha que lleves contigo. Y esas son cosas que uno las aprende, duele, son difíciles, pero todos los días te movilizan. Y todos los días te tienen que recordar algo. ¿Qué es lo que quieres construir? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Dónde está la diferencia? Y que nunca te sientas cómodo donde está... Porque en el instante en que te sientes cómodo, esa persona que no tuvo esa oportunidad, mira lo que le pasó. Es como lo que nos mueve.
1: Pero a ver, en todo esto, la, la lucha a la que te refieres con tus amigos, con este grupo que estuviste en Venezuela tantos años, donde creciste prácticamente. En ese entonces estabas tú buscando un, una mejor Venezuela. O sea, estabas peleando por la lucha en Venezuela. ¿En qué momento de la vida? Aparece el partido, creo. Tomas contacto con, con el partido, con, con, con Guillermo Lazo. Y, y porque me acuerdo que eras el, en ese entonces, cuando hablamos en, hace tres años, creo que eras el presidente para América Latina, África y el Caribe del partido, ¿verdad? No sé si estoy
0: mal. A ver, la lucha es por la libertad. Sea donde sea. Sea donde sea. Yeah. En el punto en que le pones un lugar, solo te determinas esa circunstancia. Mm. Venezuela es el punto de inicio de nosotros. Pero ahí conocimos lo que sucedía en Bolivia, en Nicaragua, y en su momento apareció Ecuador dentro del mapa. Uh -huh. Un hombre que iba a Venezuela a decir que el país estaba perfecto y cuando yo hablaba con mis familiares aquí te decían, eso no es así. Uh -huh. Que cuando yo venía acá veía cómo perseguían a dirigentes universitarios por ser igualmente disidentes. Y ahí, más allá del país donde estés, sientes el mismo punto. Que al final la libertad no puede tener o medirse sobre fronteras. Y ese es quizá uno de los debates más grandes que se da porque muchos países dicen no, yo me encargo de mi frontera para acá, de aquí para allá, eso no es mi problema. Pero la realidad es que con el tiempo los problemas de los países se fueron mezclando. El conflicto de Venezuela te generó una migración gigante uh -huh. que aunque Colombia y los demás países decían no me interesa eso, está bien, no te interesa, pero ahí va tres millones de personas a ver qué haces con ellos Entonces ahí es donde tú dices, epa, ya va, la cosa no es tan... Eh, a mí no me importa, ahora me estás afectando, ¿qué debo hacer? Mucha gente reaccionó muy tarde. Yo recuerdo que vine acá varias veces y la gente me decía, no, Ecuador, convertirse en Venezuela. Nunca. <risa> eso son los venezolanos que se van a hacer, se, no hacen lo que tienen que hacer. Y me daba risa porque en cambio, en Venezuela, tú decías, Venezuela, convertirse en Cuba. Nunca. Esto no va a pasar.
1: O sea, estás viendo o sea, ahorita no. que se está repitiendo la película. Pues, se
0: empiezan a repetir. Entonces, <risa> la lucha va en ese sentido, yo en el año 2016 conocí a Guillermo Lazo. Guillermo. ¿En
1: persona, por correo, por en redes? ¿Él fue al Venezuela o tú estabas sí. acá?
0: Guillermo Lazo fue a Venezuela. Okay. Él fue a visitar a una dirigente opositora, María Corina Machado. Eh, ella me conocía y justamente ella le dice eh, Guillermo, yo conozco un ecuatoriano que está aquí en Venezuela, que lucha por esto, deberían reunirse. Nos reunimos, conversamos como 40 minutos uh -huh. y en eso hicimos clic en lo que entendemos sobre libertad. Sobre el mismo punto. Quizás en la parte ideológica tenemos diferencias. Yo tengo algunas diferencias por la formación de la que yo recibí en Venezuela. Pero aún así dijimos... Un bueno, poquito
1: más liberal, dices tú, no tan conservador. No,
0: quizás el... Exacto. Un poquito más liberal, uh -huh. más progresista en otros temas. Uh -huh. Y en cambio él era más hacia lo liberal, pero conservador. Uh -huh. en liberal en lo
1: económico, conservador en exacto. lo social. Entonces Ajá. fue como, uh -huh. bueno,
0: empecemos a debatir qué pasa. Uh -huh. Y eh, dijimos, bueno, trabajemos juntos. Hagamos un trabajo juntos. Aquí hay ecuatorianos. En Venezuela eso es algo que mucha gente no sabe. Venezuela tiene la comunidad más grande de ecuatorianos en América Latina. Son 450 mil ecuatorianos que viven aún en Venezuela. No, medio
1: Entonces, millón casi.
0: Y es de una migración de casi de 50 a 60 años. Claro, no porque en los 80
1: fue la abundancia venezolana del petróleo, ¿verdad? ¿70 fue o bonazo? 80?
0: Fue en, formalmente fue en el 370 y 80. Ajá. Pero es que incluso antes de eso hubo programas de los gobiernos locales y de los gobiernos nacionales que, por ejemplo, hubo un, un gobierno que se llevó a 100 familias de acá para Venezuela a que trabajen en el campo. Y tú vas a la, a la provincia o al estado de Portuguesa, uh -huh. específicamente a Esteller, y vas a encontrar un lugar donde todos son ecuatorianos. Uh -huh. Porque se dedicaron a trabajar el campo. Entonces, la relación con los ecuatorianos tiene muchos años en Venezuela. Uh -huh. Entonces, dijimos, bueno, aquí hay unas realidades. Los ecuatorianos aquí también están sufriendo. Guillermo, creo que hay cosas que se pueden hacer, que se pueden exigir, que se pueden corregir empecemos. Y ahí empezó la vinculación con Creo, el, la intención de construir un trabajo político en paralelo, porque tampoco puedes conocer eso. Ya existía cierta relación por mi padre. Mi padre también fue asambleísta hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Sí, mi padre fue asambleísta en el 2009 y en el 2017. Mm. Ya existían relaciones en lo político, pero siempre en la familia hemos llevado... Familia juntos, pero política tenemos muchas diferencias. Uh, un domingo, esos almuerzos día. deben ser
1: intolerables. De no, ahí, la sí. verdad,
0: ahí es que sí tenemos normas de no se habla de política.
1: <risas> ni de fútbol, ni religión, sí, ni sí, nada no, así. Nada
0: que sea conflicto. Ha,
1: hablemos del clima, sí, sí, de, sí, de películas, cosa. mejor. Eso. Es más fácil. Los Oscars que recién pasaron. <risas>
0: Entonces, eh, y así fue vinculándome. Fui vinculándome, se vinieron los procesos. En 2018 ya vine acá. Mm. Yo no me adapté, porque además no fue fácil salir como salí. No es que dije, ahí me voy a Ecuador. Es muy y, gráfico
1: lo que dijiste, meter 26 años en una noche en una
0: maleta. Sí, okay. es la realidad. Y, y cuando llegué acá se me abrieron oportunidades en otros temas. Eh, siempre me ha gustado el tema de la comunicación, redes sociales. Entonces se abrieron oportunidades de dar talleres en Perú, en Bolivia, en El Salvador, en Argentina. Es decir, fueron abriéndose oportunidades y fue como la forma de liberar el hecho de lo que me tocó hacer. Y después, cuando ya vine acá de nuevo, llegó la pandemia. Y bueno, a todos nos cambió la vida. Uh -huh. Pero fue hasta interesante porque en pandemia nos permitió conectarnos más rápido con los ecuatorianos. Porque a ver, uh -huh. todos estábamos en nuestras casas. Entonces si tú te metías a los grupos ecuatorianos en cualquier país era más fácil ubicar personas que estén interesadas en lo mismo. Y ahí es donde logramos construir una estructura que pasó de Venezuela a 13 de los 16 países de la región. Y ahí es cuando formalizamos... Con Mucha más fuerza el movimiento y buscamos la candidatura a la asamblea.
1: Ah, así fue. O sea, cuando hablamos hace tres años todavía no había pasado, es porque no había pandemia todavía. Bueno. O sea, eso se cimentó y se solidificó a raíz de la pandemia. Pudiste así sentar las bases para irse y buscar una candid candidatura de asambleísta nacional. Porque cuando hablamos, eras asambleísta, pero era diferente. Era, era
0: suplente del suplente del suplente. Yeah. O sea, era otra situación. Estabas
1: así, todavía siendo los primeros pininos,
0: pasando los tintos por poco, así en la asamblea. Más o menos. <risa> pero esa experiencia no te quita a nadie. No, más bien eso fue lo que me permitió entender el monstruo por dentro. Uh -huh. Y ahora que vengo, ya como asambleísta, saber que aquí hay procesos y cosas que, si no las aprendes, pasa lo que pasa en la asamblea. Tienes el 92% de la asamblea por primera vez. Uh -huh. Se supone debía renovarse, ser mucho mejor que las anteriores. Y <risa> hablemos de resultados.
1: De resultados y de números. A ver, esta es una pregunta que ya tan de haber hecho, pero mm, quiero preguntártela. A ver, ¿qué se siente tú siendo asambleísta y ves los números? El otro día le justo justo escuchaba al Esteban que decía, bueno, el presidente tiene credibilidad del 9% lo que sea, y, pero nosotros la asamblea tenemos del 12%, por lo menos es un poco más que el presidente, pero igual es 12, brother, o sea, es ¿verdad? bajísimo. ¿Qué se siente salir a la calle sintiendo que 9 de cada 10 te quieren entrar a palo por poco? Y piensan que eres un vago, que eres un choro, que no haces nada y que eres un desastre, por poco, solo porque eres asambleísta.
0: Ahí es donde yo creo que hay la diferencia. Porque hay asambleísta y asambleísta. Eh, al menos hasta ahora nadie me ha querido caer a golpes, pero eso está bien. lo que sí he sentido de la gente es que hay un respaldo. Te dicen, eres el único que defiende, eres el único que da la cara, eres muy joven y estás metido en esto. Eh, <risa> qué bueno que cuando tú hablas nos los explicas más fácil, mientras otros se paran con súper tecnicismos a querer que entiendan cosas. Entonces mm. eso ha sido algo bueno. y yeah. Eso al menos uno le llena. Porque uno dice, sí, yo no celebro que seamos el 9%. Que tú no deberías celebrar ser malo. Deberíamos estar más que celebrar, deberíamos estar preocupados en mejorar eso. Uh -huh. Pero en la que estamos, que haya esa apreciación de la gente es algo positivo, es algo que te llena. Porque sientes que estás en el camino correcto. O sea, tú en lo personal
1: lo sí. y a lo macro, como parte de este grupo que tiene el 12, ¿qué onda?
0: Yo te diría que primero no es el 12. Yo creo que la verdad es que la Asamblea Nacional debe estar cercana al 6 o 7% de aceptación. Ah, es menos. Yo pensé me que me ibas a decir no, es el 20, le ibas a subir así. No, mira, una Asamblea Nacional que no entiende lo que está haciendo y que hace las payasadas que se ha dedicado a hacer los últimos cuatro meses. Gracias. No puede estar mejor.
1: Gracias. Entonces, por ahí quería comenzar también. Okay. O sea, a ver, por ejemplo, porque yo recién volví en diciembre y yo la, te soy honesto que debe ser un montón de nuestra generación de millennials. A mí el tema de la política, yo ya no quiero saber nada, no quiero ver noticias, más me, 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 me psicoseo, me da mala onda. Prefiero enfocarme en mí y hacer mis cosas. Pero no puedo dejar de ver una cosa como que estamos en enero. El país está cayendo y lo primero que veo es... La Asamblea Nacional celebra el Día Internacional del bizcocho, del queso de hoja y de... ¿Qué, qué putas, loco? A ver, o sea, si tienen otras cosas que debatir, ¿quién diablos hace esas mierdas y por qué pierden el tiempo en eso?
0: Ahí es lo que voy. Hay asambleístas y asambleístas. A ver, si tú eres un asambleísta que se centra solo en un rédito personal para sentir que con eso estás haciendo bien... Vas a tener el día del bizcocho, del encebollado, del caldo en manguera, del bolón, de todo lo que tú quieras. Porque es lo que va a permitir que cada uno sienta que hizo lo que tiene que hacer para que la gente le aplaude. Mm. Pero se les olvida a los asambleístas, que nosotros representamos no a la circunscripción o el sector que somos electos. Nosotros mm. representamos a los 18 millones ecuatorianos. Y con esto no quiero decir que lo del bizcocho y todo esto no tiene una importancia. Pero es que hay cosas urgentes, importantes e inmediatas. Y si tú le das prioridad a que el debate del bizcocho tiene que tener tres horas, pero al debate sobre una ley de seguridad solo deben ser cinco intervenciones, estás viendo cuál es la importancia que tú le das al país.
1: ¿Y eso quién termina decidiendo? ¿El presidente? El
0: presidente de la asamblea y quienes hoy controlan la asamblea.
1: ¿Quiénes controlan la asamblea?
0: Hoy controla el correísmo, okay. que tienen 47. El Partido Social Cristiano, que tienen 16. Ocho disidentes de Pachacútic. Seis uh -huh. disidentes de la izquierda democrática. Y tres independientes que bailan como ese día amanejo.
1: <risa> pero esa es la realidad. Tienen buena cintura, ese es conforme esté mejor se...
0: Claro, pero terminan siendo un problema porque a veces dependes de tres personas para que algo sea importante.
1: Como hace un año cuando fue la, por los cuatro votos que no pasó el tema del presidente.
0: Exactamente. Entonces, ahí tienes una diferencia porque el presidente de la asamblea, a veces me han dicho tú qué piensas de él. La verdad, yo no quisiera estar donde él está. Él es una persona que hoy está apresada por un montón de personas a las que les tienen que cumplir. Un montón de personas que, si no me das el día del bizcocho, mis seis se molestan contigo y ya no tienes mayoría. Mm. Que si no me das el que quiero hacer esto, que no es importante pero para mí sí, yo te quito automáticamente el poder. O de los más grandes, los de unes, si sigues fastidiando y no haces caso a lo que te decimos, con 47 buscamos un poquito más y te sacamos de ahí. Entonces, Estar en esa posición creo que es ser lo peor, porque estás apresado, no eres libre. Y el problema es que además él tiene que convivir con nosotros como oposición, porque al final no puede decir, ay no, la oposición no existe y nosotros hacemos todo esto, porque somos una piedra en el zapato. Podemos molestar, podemos fastidiar, podemos apelar las presidencias, es decir, podemos buscar formas de fastidiar. Entonces él tiene que convivir con los personeros que lo tienen atrapado donde están y con nosotros que somos los que le venimos a fastidiar. Entonces, esa debe ser la posición más difícil de estar en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el problema? Que él también tiene intereses. Él también tiene el derecho a querer el día de lo que le responda a su interés. Pero imagínate que él tenga ese derecho y le den prioridad al tema del bizcocho. Uh -huh. ¿O tú crees que a él no le exigen en la calle seguridad, salud, oportunidades y trabajo? Entonces, ahí es donde ves esa diferencia. Y cuando le damos importancia a esas cosas, la Asamblea pierde su sentido. Por eso... La generación completa hoy no le interesa a la política. Así es. Porque quién le va a interesar ese pararse a hacer ese tipo de cosas.
1: Y ahora, bueno, la típica, ¿no? El Vox Populi se empieza a, a, a rumorar o dicen que por poco él va a ser Fabián Alarcón 2.0, que quiere palanquearse ese tipo de situaciones, pero hoy salió públicamente a decir que no, que él quiere ver una vía constitucional y etcétera. Pero a ver. Hay una cosa con el tema de la asamblea porque, por ejemplo, de nuestra generación no todos sabemos bien cómo es. ¿Cómo es el día a día del asambleísta? ¿A qué hora te despiertas? ¿Tienes alguna rutina en la mañana antes de ir a la asamblea? ¿Te preparas, meditas, tomas café, lees, haces deporte, lees el periódico, te levantas y bluma la asamblea? ¿Esclavo del trabajo por poco? ¿Cuántos asesores tienes? ¿Qué tienes que hacer en tu día a día? ¿Cómo es la vida de un asambleísta?
0: Uy, es bien compleja y bien difícil porque la verdad no tienes un día claro. Se supone que empiezas con una agenda y puedes terminar en otra.
1: ¿Pero tienes horario de oficina así como empleado público que de 8 a 5? Así, ¿O no tienes que llegar a la sí si
0: quieres ser una persona que esté en la Asamblea Nacional y simplemente pasó por la Asamblea Nacional, lo vas a tener. A ver, vamos a los horarios. Mejor. Mm. ¿Cómo funciona la Asamblea? La lógica te da que deberías trabajar los 5 días de la semana. Pero eso es lo que la lógica da. ¿Cuál es la realidad? La Asamblea sesiona los martes y los jueves okay. plenos de la Asamblea Nacional. Puedes tener un pleno de 9 a 11 de la mañana y no volver nunca más. O puedes tener un pleno que empieza a las 9 y termina a las 3 de la mañana el día siguiente. Va a depender de la agenda. Y los miércoles tiene sesiones de comisiones. Que igual, pueden ser comisiones sencillas, comisiones simples. Hoy se supone una comisión corta y la comisión se sobrealargó. Pasa. Y dices, ¿qué pasa los lunes y los viernes? Como la mayoría de asambleístas son de las provincias. Mm terminan moviendo una dinámica donde todos te dicen es que yo tengo que ir a hacer agenda de territorio. Uh -huh. la agenda de territorio se convierte en su acercamiento con la ciudadanía en las provincias. De algunos, Bullshit, es el día que quieren estar de
1: descanso no. y tener fin de semana largo.
0: Depende, hay gente que sí. Ojo, yo sí he visto asambleistas que de verdad se dedican de viernes a lunes a estar recorriendo su provincia. Yeah. Y hay otros que ellos sabrán qué hacen con ese tiempo. Pero esa es la lógica de la asamblea. Entonces, ahí va, la, va el punto de vista de cada asambleísta que quiera hacer. Uh -huh. Que a veces quisiera tener horario, créeme que quisiera tener horario. Porque a veces me ha pasado que llegas a la asamblea a las 9 de la mañana, son las 8 de la noche y sigues trabajando. Uh -huh. Y sabes que a las 8 todavía te faltan bastantes, bastantes horas.
1: fines de semana, ¿no? Sí.
0: También. Uh, Sesionan. No, no sesionamos siempre, pero el trabajo político te obliga a tener que trabajar. Porque si el... Martes tienes un juicio político. Uh -huh. El fin de semana ves preparar todo y hacer las reuniones para que suceda. Entonces uh -huh. es como una mezcla de todas las cosas que hay que hacer.
1: ¿Pero por qué carajo me puedes explicar entonces? Porque o sea, obviamente le conviene más a los medios de comunicación a veces comunicar lo malo porque trae más views, más clics, más todo y eso vende más. Pero por lo general es falta de quórum, la asamblea no pudo sesionar por falta de quórum. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente no asoma? ¿Hay alguna multa o valió si no hay quórum y todos salen ahí? Okay. Cada
0: vez que un asambleísta falta, representa 196 dólares menos en su salario.
1: Yeah. el salario de ¿cuánto es de un asambleísta?
0: el salario formal es 4.500 dólares okay. tienes que volarle todos los impuestos que tenemos que pagar si faltaste sesiones ya te empiezan a restar 196 por cada uno entonces
1: en romance y después de impuestos ¿cuánto queda líquido?
0: ¿3.000? 3.500
1: ya yeah. Y de ahí menos multas y te presentaste mal crédito y no fuiste $3,000, $2,900. Y así
0: va bajando. Yeah. Si principalizaste a tu suplente, también ese día tú no cobras y va para tu suplente. Entonces va
1: un mm. poco por ahí. Y con el tema de esto, fue un poco el tema de, de la consulta. Eso podemos también hablarlo luego. El tema del no en todas, que la verdad me sorprendió y seguramente a ti y a, y a todo el mundo. Pero una de estas preguntas era el tema de reducir los asambleístas. Tú eres de los de la teoría que no que está bien el número porque hay que representar bien a, a las provincias conforme a la, a la población y que mochar asambleístas sería malo en detrimento de que los puedan representar bien. ¿O crees que sí es mejor empezar a filtrar y tener más calidad y menos cantidad?
0: Ya, la calidad no la vas a poder mejorar a través de ninguna ley. ¿Cómo es eso? A ver, ¿Y, no si, puedes... y si pongo los
1: requisitos más cagados no mejoras automáticamente y filtras. No puedes hacerlo. ¿Por qué?
0: Porque existen sentencias en cortes internacionales que tú no puedes, para ser electo, tener mm. condicionantes como temas académicos, temas de formación, temas de capacitación, porque eso te prohíbe a ti tu derecho a ser electo, porque no te ponen una norma contra.
1: Y el derecho de participación es universal, Entonces, es un derecho humano, etc. Ese
0: yeah. es el primer punto. Segundo okay. punto. La responsabilidad no debería estar en una ley. La responsabilidad debería ser la de los partidos políticos. Pero, si el partido, pero ahí voy. Pero es que yo creo que es donde tenemos que cambiar. Y aquí todo lo que voy a decir es políticamente incorrecto y me puedo estar jugando mi futuro, pero es lo bueno, que Bueno, si pienso. lo vemos
1: de aquí después, sin el puesto, con el suplente ahí en las sesiones, ya saben de por qué fue.
0: A ver, lo primero... Los partidos reciben presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Así
1: es. ¿Y eso viene de qué? De los impuestos que pagamos todos. Ya. Yeah. Uh
0: -huh. ¿Y por qué no hay un punto de veeduría ciudadana que garantice que Verde está informando a los próximos políticos? Porque las instituciones del propio Consejo Nacional Electoral dicen, está bien, ya, yo no les puedo poner a ustedes que deben tener un título universitario, pero para ser candidato me deben cumplir 280 horas de una formación básica de qué hace la Asamblea Nacional? Para que no tengas asambleístas que la primera semana te dicen queremos hacer carreteras, cuando mm. eso no podemos hacerlo. Entonces esas son cosas que sí se pueden hacer. y que Te empiezan al menos a garantizar mejoras en que la calidad sea al menos un poquito mejor. De ahí los otros puntos sobre la representación. Yo creo que más allá de primero agarrar y decir hay que reducir el número, hay que revisar si el número es el correcto. Yo tengo una diferencia en el punto de vista de cómo veo las cosas. Si tú te das cuenta, si un partido político nacional se dedicara solo a trabajar Pichincha, Guayas, Manabí, y Azuay, y tiene candidatos solo en estas provincias, y digamos que hacen un trabajo brutal y ganan todos los asambleístas de esto, no necesitas los demás. Entonces ahí hay un verdadero problema. Entonces no es un tema de eliminar, es si la distribución está siendo real para ser funcional en, en pro del país. Tienes listas nacionales. Somos 15 asambleístas nacionales los que se eligen. ¿Qué es lo que la ley te dice? Mete 15. Pero cuando tú ves los listados de todos los partidos políticos, incluyendo el mío, te vas a dar cuenta de que tienes incluso... La mayoría de candidatos son Pichincha, Guaya uh -huh. y Manaví. Entonces no tienes un proceso que realmente esté garantizando que la asamblea esté representada. Entonces esas son las cosas que hay que revisar. De ahí si el número son 100, son 50, son 80, son 20. Vamos a algo más práctico. Y te voy a mandar la información. Yo te voy a mandar cuántos asambleístas han intervenido en dos años y cuáles son la mayor cantidad de intervenciones. Y te vas a dar cuenta que somos los mismos 25 siempre.
1: ¿Y cuáles están haciendo entre los, los top 5 que puedes mencionar?
0: Vas a tener eh, Salvador Kirchner. Vas a tener eh, Mireya Paz -Minho vas a tener de, de la bancada de la ide Alejandro Jaramillo del Partido Social Cristiano Esteban Torres de mi bancada voy a estar entre yo y Natalia Arias y de ahí no tienes más y vas a ver que hay asamblistas que en dos años no han intervenido
1: o sea, solo van a hacer acto de presencia, les pasan por WhatsApp que votar y punto. Y, y
0: cobran el mismo salario que los que estamos
1: trabajando todo el día. Ya, pues entonces hay que mocharles y ganan... Si hay menos, ganan más y... No sé, pues, ¿no te gustaría bueno. ganar más como asambleísta porque que hayan menos, menos de ahí, y, y estorbos de ahí que no hacen nada?
0: Yo ahí tengo una propuesta que a la gente no le va a gustar y me, cuando digo la gente me refiero a los asambleístas. ¿Qué, ¿Cuál es? A ver, cuando tú no vas, pero devengas un salario, eso es corrupción. Claro. Ya, entonces hagámoslo al revés. Cuando tú vayas y me demuestres que fuiste, yo te pago.
1: O sea, pago por asistencia. O sea, claro. como ser un freelancer, así solo por el trabajo hecho bueno, se te va a pagar. son
0: 100 sesiones, viniste a 100, tome su salario. Viniste a 50, tome su 50. No puedes hacer más nada. Pero es la única forma de garantizar que haya también una obligatoriedad al trabajo. Porque también vas a tener que en dos años de la Asamblea Nacional hay asamblistas que no han presentado ni un proyecto de ley, ni un acto de fiscalización, ni un pedido de información. Entonces tienen dos años cobrando un salario. Y ojo, de nuevo, parte de una decisión no es una obligación. Yo podía estar exactamente en ese mismo lugar. Puedo hacer no hacer nada, voy, cobro, voto, voy, cobro, voto y ya. Pero ahí viene el sentido de lo que es cada uno. Pero la ciudadanía tiene que ser exigente sobre eso. Porque al final, y esta es la parte que mucha gente no le gusta que también se le diga, los asambleístas que hoy tenemos, de esa asamblea del 6%, que tanto criticamos, fueron puestos por la gente.
1: ¿Pero porque era obligatorio el voto? Si no fuera obligatorio ver cuántos votaban. Pues.
0: Pero al final es responsabilidad de quienes nos pusieron. <risa> Vamos a una realidad. Quienes estamos ahí sentados ahí, más allá de que me caigan bien o no me caigan bien, fuimos electos. Y para ser electos hubo un número de personas determinadas que fueron a votar por ellos.
1: O sea, ese es el argumento de Jorge Yunda, literal.
0: El más no, aferrado
1: al 17%, pero esa gente votó por mí y por no. eso me tengo que quedar. Eso no, es, no, no, me no, no, no. Yo lo que,
0: no, lo que creo es que tiene que ser más crítico los procesos de, de elecciones. Tienen que haber más filtros para que esto pueda funcionar. Te estoy hablando de que de verdad el primer día de la Asamblea Nacional había gente que creía que podía ser carretera. Gente que no sabe ni cómo funciona una ley. Que no sabían que hay una ley orgánica en la función legislativa. Cosas, la, las cosas más simples. Uh -huh. Entonces, si lo más simple no se mejora y empiezas desde esa base, ¿cómo quieres ser mejor? Y además, algo importantísimo, ese cuento de que es que como, como no tiene título, por eso es así. Y los que tienen título y hacen el, las atrocidades, que hacen? El título no es una condicionante. Y creer que eso de lo académico tiene que ver, más yo creo que tienen que ver los valores y los principios
1: de la sí. academia. Sí, porque eso iba, o sea, todo viene de la casa porque puedes tener todos los PHDs y yo he visto unos que les han dado muchos honoris causas y son unos bien mal créditos. Así que eso no eso no le hace a las personas. Pero a ver, topaste un número que me preocupó bastante yo no, no tenía el conteo de los asambleístas, dijiste. De la bancada de UNES hay 47 asambleístas. Si mi memoria de abogado, si memoria de abogado que no practiqué no me falla, son 46 los votos que necesitan para una solicitud de juicio político. Ahora ese es el meollo del asunto. Ese es el tema que ahora se habla todos los días en las noticias. Y era algo que no podía dejar de preguntarte. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿En qué situación está? ¿Crees que... A ver, ya hicieron la solicitud y afirmaron eso, después viene el CAL, después viene la Corte Constitucional, regresa a la Asamblea y después veremos los votos. Pero, ¿tú qué crees que está pasando?
0: Si tú quieres hacer limonada y tienes limona y no haces la limonada, es que no la quieres.
1: A ver, a ver, pero háblame en castellano, ya con ese código críptico me maría, a ver, ¿qué, qué me a quieres ver, decir?
0: Sí si tiene. para hacer un juicio político necesitas 46 firmas Ajá. y tu bancada tienen 47 Ajá. pasan dos cosas o no tienes el juicio y no lo quieres presentar o los 46 no te quieren firmar
1: Pero hay otros partidos que le iban a ver, hay unos 2, 3, 4, 5 más dos bailarines ya. que dijiste, y si, alguien va a ver ahí
0: ya. Y si son 70 y necesitan 46 firmas ¿por qué aún no las presentan? Desde el día uno yo lo dije, esto es un cuento, esto es un show y esto es una fábula. ¿Por qué? Porque si tú tienes las pruebas del por qué, tienes con qué acusar, tienes a quienes quieran acusar y tienes los que te tienen que firmar, que son las cuatro cosas que necesitas para hacer esto. Uh -huh. No lo has hecho, ¿qué quieres hacer? Entonces, ¿qué querían? ¿Chantajear? ¿Qué querían? ¿Obligarnos a que nosotros firmemos la muerte cruzada? ¿Que nos pongamos a correr como locos y digamos, ay no hasta aquí llegamos y mejor firmemos la muerte cruzada al final del día no lo tienen y ahora le echan excusa a cualquier cosa es que no nos ponemos de acuerdo es que no sabemos quién es ponente, es que el viernes no es un día mediático entonces la próxima semana y así se van a ir alargando
1: o sea, o sea hasta en eso piensan a veces para ciertas cosas el día en que lo van a soltar para que tenga más alcance no es sabía. que si
0: tú lo sueldas el viernes ¿quién te ve? un fin de semana pero si lo lanzas el lunes al menos eres noticia toda la semana entonces ese tipo de cosas influyen y sí se hizo un trabajo para construir un informe que iba a darle el aval, porque la lógica fue esta, el presidente perdió las elecciones está muy mal en resultados electorales, nosotros entiendas el correísmo, no yo nosotros estamos fuertes en este instante lo que debemos hacer es presentar el juicio político para que se caiga y además vienen las marchas de, de Isa y la Conalle el caldo cultivo perfecto ¿Qué les pasó? No cuajó. No tenían las pruebas. Ellos mismos se hundieron haciendo payasadas. Y al final del día perdieron la lógica en la gente.
1: Pero eso no quita que el día de mañana no puedan literalmente coger y bloom y soltar la petición. Y lo van a hacer. O sea, tú ya predices eso. Van a presentar la petición con los 46. Después vamos al cal. Vamos a jugar un poquito con la bola de cristal ya. en el cal. todos son opositores.
0: Ya, en el pasar. CAL tienen 6 de 7 votos. Uh -huh. Necesitan 4 de sobra. Ya, la
1: Corte Constitucional están seis de 9
0: Ya, ahí es su problema. Ahí es donde ellos tienen un gran problema. Porque la Corte Constitucional no responde a ideología política, no responde a sector político. No responde a Nadie es dueño de
1: ahí la Biblia de estos manes es la constitución tal cual.
0: Y que además son personas probas que no se van a arriesgar a aprobar cualquier pendejada por aprobar para que el día de mañana se lo señalen.
1: Pero lo único que tienen que ver es la vialidad de un juicio político en base a la petición, ¿cierto? Entonces, ¿no es cierto? Si via...
0: no, no es que ellos llegan y dicen, a ver, presentaron firmas y sí, presentaron cinco hojas y. Pasó el CAL, sí, alcance, pruebas, entonces ya, no, aprobado. Listo. No. Ellos tienen que ir un poco más al fondo. Al presidente lo estoy acusando por esto, entonces tienen que ver si eso es real, si eso es un delito, si eso cabe entre los delitos que el presidente eh, le, se le puede aplicar. Y adicionalmente, porque la gente dice que no revisan la forma. No es que dicen, ay, puede haber un, un ocultamiento de información y ese fue el delito y listo. Ven si hay una lógica. Porque si no, yo puedo presentar un juicio político al presidente porque encubrió que en la laguna de Cotacachi hay ovnis escondidos y atentó contra la seguridad del Estado. Y la Corte por eso le va a dar aval. No. El problema es que no logran conseguir un cuento que sea creíble. Y el único que tenía fue un tuit... Que después, el día siguiente, el dueño del tuit dijo, eh, yo no uso redes sociales.
1: Haberte escuchado hablar del tuit en todas las entrevistas que has dicho, pero yo, como te repito, no sigo toda la novela okay. politiquera. ¿Quién puso el tuit? ¿Qué dijo? ¿Y de qué era el tuit?
0: A ver, el tuit es de uno de los principales acusados en este momento de tener un, un una... Se involucra o tiene que ver con narcotráfico, recursos mal habido, corrupción. La acusación es que esta persona, Leonardo Cortázar, uh -huh. financió supuestamente... El de la piscina. El de la piscina. Yeah. Financió supuestamente a Guillermo Lazo.
1: Ah, el, el rumor es que supuestamente Cortázar financió a Guillermo Lazo. Sí. Para la campaña. Para
0: la campaña. Yeah. Yeah. Y sale un supuesto tweet donde él dice, hola, como que te mandé un direct message. Uh -huh. Hola, Paula. Te cuento que sí, sí lo financié. Fui yo el que le dio la plata. Yeah. Y quiero que publiques esto. Publica un medio este tuit, que es la historia. Ya. Yeah. Y el día siguiente salió una carta de Leonardo Cortázar diciendo, eh, yo no uso redes sociales y además esa no es mi red social. Yeah. Y el medio le tocó decir, epa, me equivoqué. Pensé, oh, bueno, fue la prueba.
1: O sea que por, por último digo, pueden utilizar un, un perito que vea la, la veracidad del tuit o lo que sea, pero si el mismo brother ya salió a decir, ya...
0: Yeah. Pero aún, dame 10 minutos y ahorita te hago en Canvas el mismo tuit y puedo decir que en cambio me financió a mí o te está financiando a ti el programa. Claro. Y va a ser real porque alguien lo publica.
1: No. Ah, es que una mentira a veces repetida mil veces se convierte en verdad, en, lastimosamente, en este país.
0: Pero las fábulas no. Y esa es la parte donde ellos pretendieron que se convierta. Pero cuando ellos mismos se les cae, cuando ellos mismos entran en la desesperación, uh -huh. eh, pierden el sentido. O sea, no es por nada, pero a ver. En, el, en la Asamblea Nacional nos decían es que el gobierno hizo todo para acabar nuestra imagen. Yo intervino y les dije, me van a disculpar. El gobierno no hizo que ustedes se paren a decir que van a denunciar al presidente porque es loco. Y que el día que denuncian al presidente porque es loco, uno de ustedes se va de la rueda de prensa o sea,
1: eso lo hicieron ustedes mismos están buscando esa causal como con Abdalá hace años, o sea, utilizar la demencia la insuficiencia mental porque ah, no puede ejercer el poder
0: hay algunos que por lo que tengan que hacer lo van a hacer, así que no les sorprenda que ese sea el próximo capítulo pero ahí
1: el Mashi se protegió bien en la constitución y puso que tiene que ser un consejo de médicos que tienen que avalar y todo, pero bueno se sacan los médicos de donde sea, dices tú
0: cuando lo tienen que hacer, lo tienen que hacer aquí el punto es si nosotros los vamos a, a dejar y más allá de nosotros porque volvemos al punto donde la gente odia a la asamblea nacional la ciudadanía se dio cuenta de que esto empezó quizás como algo serio y poco a poco terminó en nada.
1: El tema del caso del gran padrino. El, esto.
0: El caso del gran padrino, la denuncia contra el presidente, el tuit, el informe, el juicio político. Si a nosotros nos decían, aprobamos el sábado y el domingo entra el juicio político. Y yo, oh, sorpresa, ya van tres semanas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Y es la irresponsabilidad de ellos. Que esas tres semanas le han costado que suba el riesgo país que generes incertidumbre sobre las empresas que quieren invertir o no. Uh -huh. Que la gente se pregunta si será que invierto o no invierto, se cae o no se cae. Esas cosas no podemos volver otra vez. Que
1: ya estuvimos cuando fue la elección. Me acuerdo que lo que se hablaba mucho, el, el tema del, del efecto lazo cuando ganó, que se va a volver a abrir, que las inversiones que iban a volver las empresas, las multinacionales que nos vamos a volver por poco, en no creo que decían, no era en Dubai pero era en el Singapur o en lo que sea de América Latina. Pero no ha pasado un carajo, pues, brother.
0: Bueno, ahí viene el gran debate sobre eso. ¿Y cuál es el problema allí? Verá. Creo que quizás uno de los errores, es una opinión muy personal, no como asambleísta, no como bancada, como Juan. Creo que uno de los errores fue haber llegado al gobierno y no salir a decirle al país cómo encontramos el país. Y es un problema porque Guillermo llega y dice esto está muy mal, hay que arreglarlo, hay que corregirlo. Pero si no le explicas a la gente eso, la gente siente que no estás haciendo nada. Y él se metió a arreglar lo más difícil, la economía. El que pueda haber una economía sólida, estable, para hoy poder decir voy a invertir tantos millones de dólares en esto.
1: ¿Qué es lo que no se ve? que es pagar todas estas cuentas en el exterior que nos han pagado por muchos años y que se lo está haciendo ahora supuestamente? Pero eso no es algo como ir a la, las escuelas del milenio, en la UPC, entonces algo que no es tangible, entonces la gente dice no se está haciendo un carajo.
0: Y que además hay cosas que nosotros no íbamos a permitir como gobierno. Que vengan empresas de otros países y te digan, yo te construyo las carreteras pero con sobreprecio gigante, Yo te voy a dar las medicinas pero esto tiene que ser con el que yo te diga de las medicinas uh -huh. los seguros tienen que ser solo de este grupo, es decir, si sí existen mafias en el país que se institucionalizaron en el gobierno y que sacarlos ha sido lo más difícil del mundo te voy a poner un ejemplo, el famoso tema de las medicinas, se abren los concursos para que se aplique a ciertos medicamentos y como a las farmacéuticas no les gusta no aplican y no hay nadie que aplique y no lo hacen ¿por qué? porque no queremos subir el precio, porque no queremos darles los porcentajes que ellos quieren porque no queremos ser parte de esas redes. Y la consecuencia es que obviamente el no a haber a nadie que concurse. El Estado no puede comprar las medicinas y no pueden llegar a donde tienen que llegar. Ahí me podrías decir, bueno, pero Juan, la gente es la que está saliendo jodida. Pero es que en un punto tienes que romper eso. Porque si no, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Que el lazo que antes era Correa robó pero hizo carreteras y ahora va a ser lazo pero igual hizo carreteras. Al final no llegamos al poder para eso. Se supone que es para hacer la diferencia.
1: Hay una cosa que veo, que, que, y te lo voy a decir igual, que le ha fallado terriblemente. Según tú, así como dices, como Juan, ni siquiera como parte de, de, de la bancada ni nada. ¿Cuál fue el fuerte, sobre todo en esa segunda, en esa segunda vuelta? Comunicación. Yeah. Entonces ya sabes a dónde voy. ¿Qué es el peor punto, lo que más flaquea al gobierno hoy india
0: día? Comunicación.
1: ¿Y por qué carajos si llevamos casi dos años no han hecho nada en ese aspecto?
0: Porque ha sido un proceso bien complejo hacer un cambio interno. Y que yo creo que hay puntos donde si la gente propia no despierta, no lo va a entender. Y ahí hay cosas donde yo también no puedo opinar mucho y no es porque no voy a opinar por defender. No, uh -huh. porque yo me he dedicado dos años a mi edificio. Es decir, dos uh -huh. años a la Asamblea Nacional. Pues estás cuidando
1: tu jardín. Es que es tuyo. la
0: responsabilidad que me toca. Uh -huh. Los que están en gobierno tendrán que responder sobre eso. Pero al menos sí han habido cambios después de las elecciones. Las elecciones para mí representaron la cachetada política que te despertó a entender que estás haciendo las cosas mal. Te
1: refieres a la de ahorita la consulta. A las de la consulta. Eso fue más que una cachetada, ya. fue una nalgueada mundial. O sea, fue un 8, tum, tum, nos.
0: Y eso si, ya. Bueno, por eso, y si no reaccionas a eso, las consecuencias van a ser terribles. Porque al final la gente no es que dice, a ver, la gente te dice, lazo, no es que es malo, es que no está haciendo. Lazo en vez de cambiar lo que tiene que cambiar, sigue con los corredistas ahí. Es decir, el problema al final de ellos no es la acción negativa del lazo, es la inacción del lazo. Ahí es donde están dándose los cambios. Estamos cambiando de ministerios, estamos cambiando de ejes políticos, de ejes social, abrir el grifo al tema de inversión, de que ahora entre la plata donde tiene que entrar. Pero también eso es un proceso. Para que empiece una obra, ojalá fuese de la noche a la mañana, los procesos más rápidos para que eso ocurra son al menos 90 días. Entonces estamos hablando que desde marzo vamos a tener que esperar hasta 90 días para empezar a ver obras que van a empezar a dinamizar la economía y otra vez la gente diga, mira, sí está haciendo algo.
1: Puta, pero es que es que es un relajo, loco, porque, o sea, aparte de, de todo, ese sí, los 90 días y eso, pero mientras tanto la gente en el día a día se siguen, o sea. La, como dices, los rumores, las mentiras, lo uno, lo otro. Entonces sí falta una especie de... Yo no sé, porque eso me llega a mí. Te digo que recién regresé en diciembre y yo de lo que escucho con panas o a veces en el almuerzo o así, pero he escuchado. Yo no lo conozco, tú sí debes ser un hombre más cercano, pero que es un hombre que, que como que está tan... Rodeado de una burbuja que viven en su élite, en su, en su cosa que no entienden la realidad del ecuatoriano promedio y que es un hombre que no le gusta recibir especie de, de feedback o de crítica o que no la toma bien y que no le gusta ejecutar. Entonces, yo no sé si eso sea cierto o no, pero parecería que sí, porque ya de la consulta que fue en febrero, ya estamos ahorita mediados, literal, mediados de marzo y no ha habido un cambio. Más bien solo escuchamos, como te digo, el tema del juicio político. Ayer fue el tema de los generales. O sea, solo es como que al día a día parece que estuviera esperando. Ver cuál es el tema del día, el escándalo del día, para salir, volarle la cabeza a esa persona y de ahí seguir ejecutando. Entonces, eso es en lo que estamos ahora, ya. lastimosamente.
0: Te va a romper la burbuja un poco. Primero, si el problema era el entorno, ya salió. ¿Quién? Después de las elecciones, cambiaron Ministerio de Gobierno, Secretario Personal del Presidente, Secretario de la Administración Pública y todos los que eran asesores políticos del Presidente. Todos ellos salieron. Cambiamos a un nuevo Ministro de Gobierno.
1: Henry Cucalón.
0: Henry Cucalón. Yeah. Si no hubiese cambios, ¿deberíamos estar en el mismo punto que estábamos antes o peor? Si estábamos en el mismo punto político y presentas un juicio político, ahorita estaríamos debatiendo el juicio político. Pero después de tres semanas de haber aprobado un informe, todavía no lo presentan. Así que algo en la política cambió. Que del otro lado no dejen de hacer el show que tienen que hacer, eso es otra cosa. Pero ya nosotros no nos podemos hacer responsables de ellos. Nos hacemos responsables de nuestras acciones. Cambiamos ministerios. Ministerio de Agricultura, se vienen otros cambios en el ministerio, que eso le, le corresponde al gobierno uh -huh. decir. Se hizo cambio en la política de inversión. Se resolvió que ahora toda la política va a inversión social. Son 13 mil millones de dólares que se van a invertir en muchos temas. Hospitales, carreteras, UPC, seguridad. Un montón de temas que se tienen que invertir. Pero como te digo, son temas que tardan desde 90 días en adelante en que se puedan ver. Del 6 de febrero. A la fecha, ¿cuánto tiempo pasado? Entonces, los cambios se están dando. Que están tardíos, que nos tardamos en darnos cuenta, que no hemos despertado, que hemos perdido dos años. Completamente. Lo aceptamos, lo reconocemos. Son fallos que se tienen. Pero al menos estamos en la voluntad de cambiar. Y aquí hay un punto que yo te doy de la política. Si desde que nosotros anunciamos estos cambios, la política en el, en el conflicto, ¿ha aumentado o ha disminuido? ¿Ha aumentado. Yo te digo, ¿por qué ha aumentado? Porque en el instante en que la inversión social empiece a llegar, que las obras empiecen a darse, que muchos temas se empiecen a ejecutar, el descontento de la ciudadanía no se está haciendo nada, va a empezar a, ok, ya lo está empezando a hacer. Y eso va a hacer que los descontentos empiecen a bajar y al menos cierta aceptación empiece a subir. Es verdad, perdimos las consultas. En preguntas las perdimos. Pero aquí hay un tema que la gente no habla. La gente solo dice, perdiste. Uh -huh. Pero hay preguntas donde perdimos... 49-51. Entonces ese 49 no importa. Ese 49 no tiene opinión en este país. Nos vamos a poner como la visión esta extraordinaria de dividamos Quito entre los que son de Quito y los que Los no quiteños de, de bien como de bien creo que joden los...
1: en el Twitter. Pero lo mismo te lo aplicaría hacia ustedes. La elección final contra Arauz, la segunda vuelta, igual fue un 51-49, creo. Entonces, tampoco pueden olvidarse que está siempre ese 49% ahí esperando ponerle el pie para que se caiga y lo, y lo están haciendo. Y lo están
0: haciendo y nunca nos hemos olvidado. Porque date cuenta que nosotros llegamos 12 asambleístas a la Asamblea Nacional de 137. UNES nos cuadruplicó en asambleístas. Pero siendo cuatro veces menos que ellos, seguimos dando la pelea, seguimos alzando la voz, seguimos siendo disidentes hacia su posición. No les dimos la presidencia de la Asamblea Nacional. Que ya después utilizaron otros caminos para que tengan un poder ahí, es cierto
1: eso, disculpa que te interrumpa, por ahí quería ir luego pero eso eso es algo como igual opinión, yo no soy periodista ni nada, pero igual este, este es mi punto de vista, yo creo que ese literalmente fue el punto de quiebre y donde se fue a la mierda de este país ¿por qué? porque antes si sí, Guillermo Lazo Jaime Nebot tenían sus diferencias ¡boom! de la nada, solucionan todo, se reúnen en San Borondón, la foto se hace viral, se cogen de la mano hacen un video, una entrevista en la terminal de buses creo en Guayaquil Nebot por poco, yo soy ahora tu aliado vamos hacia la presidencia, ¡boom! gana todo estaba lindo, Jaime Nevado utilizó todo el poder de, de, del Partido Social Cristiano para el control que fue lo que les falló en la elección anterior. Bacán, boom, ganó lazo, todo lindo. Viene el tema de la elección de la Asamblea y se mandaron a la mierda por el tema de la presidencia. Y desde ahí nunca más volvió a ser el mismo el gobierno.
0: Ya. ¿Por qué nos mandamos a la mierda? Porque el planteamiento que ellos tenían era que pactemos con el Correy. Porque el acuerdo era que Henry Kronfle sea presidente de la Asamblea Nacional con los votos del Correy. Yo te pongo un punto de vista personal. ¿Tú crees que después de lo que yo he vivido, de 16 años de lucha, yo le voy a dar los votos a los que me persiguieron, a los que asesinaron, y a los que tienen un país sumido donde lo tienen? No. Y si para mala suerte de la historia yo estaba jefe de bancada en ese momento, asumo esa responsabilidad. Pero puedo dormir tranquilo con saber que no hicimos lo que no teníamos que hacer, que era entregarnos al correo.
1: Pero por qué se entregan al correísmo si la presidencia es del Partido Social Cristiano. Ahí Porque sí la perdí.
0: vicepresidencia era uh -huh. Marcelo Holguín. Yeah. Y la siguiente vicepresidencia era de nosotros. Y aquí es muy simple los cálculos.
1: Era tumbárselo al presidente de la Asamblea Kronfle para que agarre un mes la presidencia. Así de simple. Sí,
0: ya lo hicieron con Yori.
1: Ya. Yeah. Puta maldita sea, esto está como House of Cards. Bueno, pero
0: versión <ríe> latina y un poco <ríe> <ríe> animada.
1: Wow. Ok. Y después de eso, ¿nunca hubo un intento? ¿Nunca intentaron limar las perezas con el Partido Social Cristiano?
0: Con todos. Es que yo creo que hay que contarle una realidad al país. Una cosa es la asamblea de la televisión, uh -huh. otra cosa es la asamblea real.
1: Eso te iba a decir. Yo veo tus discursos. Vamos, aquí asambleístas, un aplauso en el diccionario, hay que poner esta palabra por porque ustedes son unos imbéciles. Que, ya, los mandas a la verga, después viene el Esteban Torres y les dice son unos idiotas a todos y la, la, Después se cruzan en el pasillo, tal vez tienen cada uno, comparten todos el mismo baño, cada uno en su despacho tiene baños.
0: No, cada quien comparte.
1: Ya, entonces te mandas a la mierda con Pepito Pérez y ya después vas al baño y.
0: Nada no, te saluda. ¿Todo bien? Claro. O sea, solo
1: ese rato por la cámara es el furor y todo. Y no es el ya... furor.
0: A ver, la política tiene dos posiciones. La política que proyectas y la política real. La que proyectas tiene que responder a la narrativa en la que tú estás constituido y tus ideales uh -huh. Para poder captar a los ciudadanos bajo tu lógica. Y la real es muy simple. Somos una asamblea tan diversa que todos en teoría nos odiamos. Pero cuando vamos a sentarnos en una comisión, mi proyecto de ley... A ver, las comisiones tienen nueve asambleístas. Por lo tanto, tienen de todas las bancadas. Si yo traigo mi proyecto de ley que es bueno para el país, para el bizcocho, para lo que sea, y lo traigo, yo necesito los votos de los otros ocho. Y si los otros ocho son con los que me insulto, con los que me llevo bien, con los que me caen bien y con los que no, viene a ser como un salón de clases más o menos donde están los populares los que sí y los que no. Algo así. Tu dinámica te obliga a tener que llevarte con todos. Pero ahí vamos a tener un poco de criterios. Hay radicales de todos lados. Yo tengo radicales en mi bancada que no quieren ni son incapaces de cruzar hacia el lado del correísmo. Y del correísmo hay igual a los que les dicen, no puedes saludar a esos asambleístas porque te castigamos. Entonces son las lógicas de... ¿Qué? Es la línea del hielo
1: te castigamos? ¿Cómo te castigan?
0: Bueno, no sé, lo suspenden. Les dicen que no vayan a la asamblea.
1: No le dan regalo en Navidad del amigo no sé, secreto. Capaz
0: algo así. Sí. Ya eso es otro tema. Ya ellos los que castigan les tienen que preguntar. Pero ocurre. Entonces sí, en la plenaria se ve el debate de ideas. Pero en la construcción de lo que es la política tú tienes que llevarte bien con todos. Si tú no te llevas bien con los demás, ¿cómo negocias el voto? Y ojo, negociar no es malo. Hay que dejar de tenerle el miedo a la palabra negociar. Una cosa es negociar y otra cosa es, te entrego un hospital para que me des un voto. Eso te voy a decir, a ver, a ver, define oh. el, qué
1: es negociar el voto.
0: Negociar el voto es tener la capacidad de poder compartir puntos donde estableces al menos mínimas en las cuales te pones de acuerdo. Te pongo un ejemplo. Ahorita estábamos debatiendo la ley de movilidad humana. Para mí debe dársele derecho hasta cinco años. Para la otra asambleísta hasta siete. Llegamos al consenso de hacerlo en seis. Yeah. ¿Sí? Nos odiamos. En el pleno nos matamos. Pero en la comisión tenemos que llegar a consenso. Porque nadie tiene la mayoría en las comisiones. No hay una sola comisión que tenga el poder absoluto donde te resbalan los demás. Porque así es la democracia. Así fue la asamblea que nos dieron cuando la gente votó. Esa es la asamblea real. Tiene el debate, en el discurso, eh, la euforia, el show. Es parte también de esto. ¿Por qué? Yo sí soy muy sincero. Yo les aplaudo y les digo esto es un circo. Yo sé que estoy armando un circo, pero ¿sabes por qué lo hago? Porque siento que es la única forma de evidenciarle a la ciudadanía el chiste en el que nos hemos convertido. Consciente de que estoy perdiendo imagen, que hay gente que puede considerar que es una inmadurez, que este niño, ¿qué está haciendo ahí? Pero es la forma en la que al menos yo siento que puedo comunicarle a la gente que lo que estamos haciendo es una payasada. Consciente de que estoy siendo payaso del circo.
1: Mm. Sí. Pero bueno, el autoconocimiento, por lo menos tener la... la, la... La noción de es muy importante porque hay gente que se toma muy en serio a sí mismo y después caen en este tipo de cosas de que no ejecutan, no escuchan opiniones de terceros, no, no cambien Entonces esto es súper importante. Algo que, 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 que tomamos hace un tiempo que fue que dijiste, bueno, yo no cogí y ayudé a escaparse por lo menos de la embajada. Vamos a hablar de la ex ministra Duarte. ¿Qué onda, brother? O sea, ok, eso también sí. Tal vez hubo ahí, el, obviamente, el apoyo de, del gobierno de Argentina. Después, obviamente, el gobierno de Venezuela. Y seguramente terminará en México con el resto de, de, de los amiguitos que están por ahí. Pero no deja de ser la responsabilidad de la gente de inteligencia, y del gobierno de turno, y de la policía y de todos. Pues, ¿Cómo carajo se les vuela alguien de, de una embajada?
0: Bueno, les vamos a explicar cómo se escapa alguien de una embajada. ¿Cómo sí, ocurrió el proceso? El
1: carro no hay cómo tocar, sí, pero no, bloquean no, no, en no, las calles, pues.
0: No, pero es que hoy yo... <risas> A ver. Primero, ocurrió un asado el día viernes. Ok. Sorpresivamente, el embajador... O sea, yo te hablo desde la visión de la embajada. Mm -hmm. El embajador dice que durante 72 horas nunca se dio cuenta que donde ella vive no prendieron ni una luz. Y que en ese instante se les ocurrió avisar. Llaman a las 8 de la mañana a la Cancillería de Argentina a decirle... Eh, Sabe que la buscamos y no está aquí. Y el canciller de Argentina llama a las 5 de la tarde a nuestro canciller a decirle, eh, se me escapó. Entre 8 de la mañana y las 5 de la tarde pasaron bastantes horas. Entonces tú me dices, ¿cómo inteligencia, policía, no accionaron? ¿Cómo accionas algo que tú desconoces? ¿Cómo actúas en función de eso? Y pero es que sea es chiste, responsabilidad
1: del Departamento de Inteligencia saber, pues.
0: Pero es que ahí hay una parte que es que aquí nosotros no tenemos la CIA. no tenemos eso, esa, esa idea de que existe un Departamento de Inteligencia que anda monitoreando a todos, el gran hermano, no existe en el Ecuador.
1: Pero no había antes con el señor Correa, el, ¿cómo se llama? El SNAI o ¿cómo se llamaba? Pero, pero del...
0: durante la época de Correa. Eso no quiere decir que en la época de Lazo nosotros tengamos que ser como Correa. Y volvemos otra vez a lo mismo. Como Correa robaba carreteras... Pero así no, pero, te, pero es otra huevada. Estamos hablando de
1: verificar que esto o sea, si es algo de, de seguridad nacional. No, ver, no se la, seguridad,
0: la seguridad interna de una embajada es, es seguridad privada. Sí, porque es un territorio no soberano
1: de cada país. Lo
0: segundo, lo del carro, aunque parezca un chiste, es una realidad. Tú no puedes pedirle como oficiales ecuatorianos uh -huh. a un vehículo oficial que abra... Ver correcto, te pero
1: te pongo el ejemplo de Julian Assange hicieron lo mismo, pero Skull Yard cogió y bloqueó toda la cuadra y dejaba que si un carro salía de ahí por poco no le dejaban moverse, porque podía bueno, estar ahí, ahí ahí
0: tiene que haber un análisis de qué es lo que sucedió porque no se midió los riesgos de seguridad y quiénes son responsables de eso pero esa parte no le toca a la asamblea
1: No, obvio. yo te pregunto más porque eres alguien que está empapado de todo el tema pero claro, te hablo pero, como el verídico ciudadano que solo recibe las cosas para pasarte, por si acaso no. No, igual
0: yo las voy a responder igual, pero voy <risa> a la parte que la parte de las responsabilidades no es algo que a mí me compete o no corresponde.
1: En parte de responsabilidad es algo que sí te compete a ti y a los otros asambleístas y que era justo lo dijiste también la palabra inversión. Y bueno, ahora va a ser el tema de inversión social, pero yo estaba súper enamorado de la idea de que iban a venir empresas del exterior a invertir en el país. ¿Pero qué es lo primero que miras? Que justo tomaste un tema también dijiste el riesgo país. Obviamente también necesita seguridad jurídica. Y si es que no le pueden dar ese, esos, esos, esos marcos legales para una empresa para sentirse tranquila invirtiendo el dinero acá, ¿y eso de quién depende? ahí Sí, de la asamblea. Pero como tú dices, si pierden el tiempo en el bizcocho, en un juicio político que sí, que no, que esto, que el otro. O sea, están perdiendo tiempo que pueden utilizar en cosas que realmente el país necesita.
0: Para que el país entienda el tiempo de la asamblea. Yo presenté un proyecto de ley. La Ley Orgánica contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Uh -huh. Tardamos entre presentarla, primer debate, segundo debate y todos los procesos que corresponden para que ya avise la Ley de la República 574 días. Uh -huh. Y créeme que fue súper acelerado. Porque puede tardar mucho más.
1: O sea, eso empezaste desde la época de Lenin.
0: No, lo entregamos ya siendo asambleísta formalmente en junio del 2021
1: pero me imagino redactar el research y todo o sea es un ya teníamos antes, un trabajo
0: sí. hecho desde antes Uf. y el 16 de febrero de este año es oficialmente ley de la República al menos desde nuestro lado con el equipo que tenemos es un gran logro no solo porque no es que hicimos una reforma no es una ley uh -huh. y además es la primera ley en toda América Latina con legislación de, adaptada a las Naciones Unidas un elemento que algunos dirán eh, y eso para qué
1: sí eso es no me elemento. da de comer entonces, sí. bueno yeah. pero
0: tiene elementos fundamentales porque sí permite que ...organismos internacionales puedan invertir en, esta, en lucha contra esto. ¿Por qué te cuento este tema de los tiempos? Porque ya, saquemos por un rato el tema de los bizcochos. Supongamos que decimos no se vuelve a discutir bizcochos en la Asamblea Nacional. Vamos a realidades de las leyes. Presentamos otra ley, la ley del voluntariado. ¿Cómo garantizar derechos y que no se violenten justamente principios y derechos de quienes son voluntarios en nuestro país? Una ley que nunca se ha constituido, está apoyada por la mayor cantidad de organizaciones voluntariadas de este país... Llega un asambleísta y le pareció que era divertido decir que si tú vas a ser voluntario, las empresas deben garantizarte seguro social. Yeah. El uh -huh. resultado de eso es que tenemos tres meses debatiendo por qué eso ahora no puede hacerse. Pero como el señor salió a decirle a todo el mundo que los voluntarios van a tener seguro social... Ah,
1: era una jugada política para demagogo agarrar... ya. Yeah. Popularidad ahora, con la idea. Y se quedó ahí. tres
0: meses perdiendo tiempo en eso. Porque a alguien se le ocurrió que era bonito decirlo. Y que ahora los invitas al debate para que defiendan sus ideas y se excusa. Y si lo tratas de sacar, no, es que ¿cómo tú le vas a negar seguro social a los voluntarios? Entonces la asamblea pierde eso porque los asambleístas no tienen la lógica de lo que están haciendo. Y es lo que te mencionaba. No es un tema de formación académica. Porque este asambleísta al menos tiene una buena formación académica. Si vienes con populismo, populismo es lo que te dan. Y la asamblea pierde tiempo en eso. Debatimos el tema de la ley de inversión. La ley de fortalecimiento del tema audiovisual. Y les metieron un montón de cosas al principio que nada tenía que ver.
1: Broder, justo eso te quería decir. O sea, no sé si estás empapado del tema, pero o sea, por ejemplo, yo que me muevo en esa industria que he estado ya tantos años en California, es un huevo de caro grabar. Por el tema de impuestos, y etcétera. Lo mismo que podría pasar acá por así decirlo. ¿Qué es lo que hacen Vancouver, Canadá o ciudades como Atlanta o en New Orleans o en diferentes lugares? Les dan incentivos tributarios y que hace la industria cinematográfica? Se van a esos lugares a grabar. Todo se graba en Atlanta. No sé si has visto Suits o un montón de shows que son supuestamente en New York. No, es Canadá. Utilizan Canadá
0: para cuando es supuestamente en New York y cosas así. Bueno, el la, Ecuador tiene todo, loco. La idea nuestra era que Ecuador pueda hacer eso. Incluso había el planteamiento de que part, eh, parte de las empresas de Netflix que hacen las grabaciones uh -huh. puedan venir a invertir acá. Aprobamos la ley después de un debate fastidioso de siete semanas, pero lo logramos. Esa ley la aprobamos en diciembre. En enero iniciaban los procesos con los ministerios para que ellos puedan venir. Y en febrero, juicio político.
1: Entonces tú dices que eso a estas multinacionales ya no les va a traer para venir porque está el, el, la esperan, situación política no está muy buena.
0: Se esperan a ver qué tan estable está o no el país. Y es la parte de lo que vuelvo de nuevo. Todos estos asamblistas creen que están comiéndosela haciendo lo que están haciendo. Y no se dan cuenta del daño que le están haciendo al país.
1: A ver, pero me acabo de desayunar algo nuevo. Entonces, ¿esta ley fue aprobada?
0: Sí, la ley la aprobamos por unanimidad. Fue un trabajo justamente oh, bueno. de al menos los que estamos aquí y unas dos personas más. Dile, dile, Entonces, dile shout out. ¿cómo a ver, dile los, los nombres a tu equipo. Y está Milly, está Betsa y está Majo. Mili, Betza y Majo.
1: Sí, Bien. Alguien que le
0: guste el cine. <risa> gracias. Puta, yo he estado... Bueno.
1: espero que disco rayado desde hace 8, 10 años diciendo lo mismo. Por no, fin. Y
0: nos matamos para que eso ocurra. Fueron 7 semanas entregados todos los días, los fines de semana. Incluso estábamos en feriado. Teníamos receso legislativo y seguíamos trabajando. Y logramos que se apruebe. Y ahí voy a una parte importante. Porque aquí la crítica no es solo de un lado. Si esta ley es importante. Uh -huh. Si esta ley contra la trata es importante. Si otras leyes son importantes... ¿Por qué los medios no salen?
1: Porque no vende. ya si hablamos, es un negocio. Bueno,
0: pero aquí también hay que venir a una parte crítica de la ciudadanía Obvio. sobre eso. Y capaz por esto, entonces ya esta semana pero, no me invitan, No, pues, pero... no, pues,
1: pero, a ver, pero ahí viene el, lo que te dije, el tema segunda vuelta. Entonces, eso es responsabilidad del equipo de comunicación, del oficialismo. Decir, a ver, estamos haciendo esto, 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 esto. Regar en shorts, llegar en reels, llegar en TikTok, hacer un podcast, haciendo, hacer todo. ahí
0: voy. Lo haces, pero tienes un problema. Entre eso... Y el morbo de que supuestamente hay una relación amorosa entre dos asambleístas, te gana esto. Ya, más adelante. Ya, sí, esa, esa mierda siempre ya, entonces, le gusta a la gente. Estamos pero... tratando de cambiar eso. No ha sido fácil. Es ya. más, la propia comunicación de la Asamblea Nacional debería dedicarse a eso. Tienes todo un equipo de comunicación que ya, ok, más allá de si Virgilio es bueno o es malo. Uh -huh. Dedica al menos al equipo de comunicación a que fortalezca el trabajo de lo que estás aprobando. Pero ves que el equipo de comunicación está dedicado a hacerle más campaña a unos que a otros. Nos eliminan a otros, nos bloquean o sea, a otros, nos ocultan. Si
1: algo, a veces hay que, no sé, bajarse el. el, 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 el no, no el ego, pero. A veces hay que copiar lo bueno. Y, y no todo es blanco o negro, no todo solo es malo, no todo solo es bueno. Y en el gobierno de Correa hubieron, hubieron mil pedos, habían cosas que eran buenas. Y una de las cosas que eran buenas es que podrá ser un hijo de puta, se sacó el brazalete, fue una mierda, pero los alvarados si algo sabían era comunicar. Y si algo sabían era obviamente al extremo de hacer un estado de propaganda, pero la comunicación era top y por eso el mash y todo el mundo sabía por poco la última vez que fue al baño a hacer pipí porque el tipo sabía cómo hacer comunicar todo. Acá no pasa eso, tampoco llegan al extremo de un estado de propaganda, pero flaco comuniquen más, esto es súper importante. Cacha, deberían estar haciendo campaña, picheando, hablar con Prime, con Amazon, con HBO, con, con todos los estudios.
0: Sí. Y eso es algo que se tiene que hacer. Y créanme que estamos haciendo un esfuerzo. El gobierno está haciendo un esfuerzo. Aquí yo creo que hay también un conflicto entre el libro y la realidad. Mm, también. Y digo el libro y la realidad porque la visión que tenía el gobierno era un no vamos a replicar los modelos de Estado de Propaganda, no podemos hacer eso, vamos a cambiar el país de esa visión.
1: No. Pero sí ver lo que le funcionó en la campaña que fue hacerse un poquito más light, más asequible, y menos así, yo soy todo formalito, yo soy, no, no, pues, pero un poquito, relájate, por lo menos utiliza a alguien con carisma que comunique las huevadas, pero utiliza a alguien, pues.
0: Bueno, se está tratando de hacer eso, al menos. Yeah. Y créeme que hay cambios que se han venido dando desde el 6 de febrero. No es el justificativo, no es la excusa, pero te hablo desde la realidad.
1: Ajá. Uh -huh. A ver, pero para resumirme, porque es algo que te juro que me interesa y debe haber gente que también debe estar curiosa de esto. Si me puedes resumir en cinco puntos o cosas, ¿qué es esta ley del tema de la inversión de, de audiovisuales y que va a incluir al cine y las producciones que se podrían grabar aquí en el Ecuador? ¿Qué, qué, qué les están ofreciendo? O sea, impuestos cero? ¿Cuál es el resumen?
0: Facilidad para la generación de empresas, yeah. libre competencia en el país, yeah. liberación en temas de impuestos o al menos que se les dé providencias para que puedan invertir y eso sea de alguna manera, un retroactivo.
1: ¿Y ese de cero?
0: Y ese de cero también está ahí, pero había unos varios elementos que se estaban manejando de cómo terminabas no solo de que sea ello, sino que aquí no es solo el que vengas a grabar. Es el tema de importación, equipos, uh -huh. cómo garantizas que eso sea funcional, que si la empresa está surgiendo, porque en este país no, son muy pocas las empresas que hay, también tengan facilidad para poder competir con las que hoy son más grandes. Es decir, todo uh -huh. eso es lo que se incorporó. Pero también hay un punto ahí que es que ¿cómo terminas de lograr eso cuando no tienes una estabilidad? Porque ya, supongamos que tú dices, bueno, ahora yo quiero invertir y quiero montar mi Netflix ecuatoriano.
1: Uh -huh.
0: Empiezas a hacerlo, pero si no tienes las garantías de muchos temas, no lo vas a poder hacer. O sea, no vas a poder terminar de agarrar y decir, voy a hacer específicamente este tema. Entonces, eh, son varios de los elementos los que se, se incorporaron. volvemos sea, no al tema de la seguridad visual. jurídica. Es que un país sin seguridad uh -huh. jurídica no avanza. Uh -huh. Y sobrevive. Eso es lo que hace. Ahí lo que tenemos que buscar es estabilidad. Yo al menos le apuesto a que este tema del juicio político se acabe en las próximas 15 días. Sí. Entremos en la nueva dinámica de la Asamblea, cambia de autoridades. El 14 de mayo se cambian todas las autoridades por los próximos dos años. Y eso estabilice un poco la Asamblea para que deje de joder un poco al país.
1: Supuesto no consentido. Pongámonos en el, en, el, en el peor de los escenarios. ¿Sí están preparados para eso? ¿Lo han analizado?
0: Venimos trabajando todos los meses en eso. Plan de, de contingencia, va escenario el... A, B, C, D, e, F, pero si hay algo que la política me ha enseñado en esta semana es que puedes tener todos los escenarios listos y el que menos te espere te puede sorprender.
1: ¿Cuándo fue la última vez que la saqué con el presidente?
0: Eh, hoy en la mañana. ¿Cómo lo ves? Tranquilo. Justamente tenía el encuentro con los alcaldes y prefectos electos. Nosotros como movimiento político ganamos solo 20 de las 221 alcaldías, no ganamos ninguna prefectura. Y el presidente dijo, bueno, hay que aprender a hacer las cosas como son, nos vamos a reunir con todos. Porque al final no puede seguir siendo solo Quito, Guayaquil y Cuenca el interés de este país. Este mm. país está compuesto por 18 millones de personas a las que tienes que responder. Así que vamos a empezar a trabajar desde abajo, con las estructuras más pequeñas y sobre todo con aquellos cantones que han sido olvidados durante tanto tiempo.
1: Tienes mandato hasta el 2025, ¿verdad?
0: Hasta el 14 de mayo del 2025.
1: ¿Planes a futuro? que tienes así como objetivos? que está para Juan Fernando Flores en estos, en estos siguientes años que quedan?
0: Bueno, espero reelegirme en la Asamblea Nacional. Yeah. Tengo todavía un periodo después de eso. Ahí estaría ya cercano a los 40 años. Espero de alguna manera llegar en ese punto a manejar o ser parte de la estructura nacional del partido y, ¿por qué no? Pensar más a futuro y buscar ser presidente.
1: Ah, eso está a largo plazo.
0: Sí, ah, siempre lo tuvo.
1: Ah, eso no sabía eso. Por ejemplo, la última vez no me lo dijiste. El otro día hablé con un amigo que bueno, todavía no está metido en la política, pero él me dice, yo quiero ser el futuro alcalde de Quito. Entonces ahora me estoy empezando a desayunar que un montón de gente que conozco tiene aspiraciones políticas, pero súper serias.
0: Pero es que piénsalo así. La política no es mala. Hay malos no. elementos en la política. Lo bonito es que buenas personas lleguen a la política. Al menos yo me considero una buena persona... Y espero que eso sea lo que me permita crecer para seguir captando espacio. Y en
1: este proceso que tienes ya de tantos años, obviamente no todo ha sido fácil. Acabas de contar un poco de tu historia, de lo duro que fue tener una vida, tener un régimen que empezó con Chávez, pasó a Maduro, tener... Todo prácticamente ya desde los cinco años y tener que decir chao de un momento al otro. No ha sido fácil tu vida. Has tenido momentos duros y mucha gente puede decir, ah, sí, para el fácil hablar porque tiene el sueldo. Es asambleísta, tiene asesores tiene guardaespaldas, por poco entra a los no. restaurantes <risa> pateando, no paga. Guardaespaldas nunca.
0: Tienes fuero, ¿no tienes seguridad? No, no tengo seguridad. Estoy en contra de eso. Ya. Yeah. Verás, el día que llegas, es más, y mi equipo odia que diga esto, pero es una realidad. Odio que me digan asambleísta Entiendo el rol. Entiendo la importancia. ¿Cómo
1: que doctorcito?
0: ¿No? ¿Juan? ¿Juan? ya yeah. Porque el día que yo salga a la Asamblea Nacional sigo siendo Juan. O sea, naciste Juan y te vas a morir Juan. Eso Entonces no así debería ser la lógica. Aquellos que se les mete que por ser asambleístas necesitan carros, choferes, escoltas, motos. ¿Por qué? Vamos a un punto y es... es el que dicen, dicen que ya...
1: el poder embriaga. Yo nunca he tenido bueno, ni un gramo de poder pero dicen que esa mierda pero es el Pero yo peor. te pongo ahí
0: el ejemplo que al menos yo siempre he peleado con mi bancada y los que son cercanos a la bancada. Vamos a una lógica del poder. Uh -huh. Un jefe de bancada debería ser lo más poderoso por estar más cercano al gobierno. Uh -huh. Yo manejo mi carro, que sigo pagando el crédito. Si yo manejo mi carro, sigo pagando el crédito, no tengo seguridad, no tengo escoltas y no tengo chofer, y soy de los más poderosos, ¿por qué los que en teoría están debajo de esa estructura tienen que entenderlo
1: mm. Eso es un muy buen punto. Ahí sí me gusta tu actitud. Punto extra. Bien. Eh, a la pregunta que, que iba a ir antes de que nos fuimos en esta tangente interesante por cierto eh, ¿cuál crees que fue ese ese momento en teoría en tu vida que pudo haber sido considerado como un fracaso que en ese momento te quisiste arrancar la cabeza y dijiste hijo de puta de por poco te querías morir pero ya viendo en retrospectiva años después resultó ser una bendición disfrazada de fracaso
0: es medio loco pero es el día que decidí quedarme en Venezuela
1: quedarte en Venezuela ¿en qué momento?
0: voy yo cuando terminé el colegio, en el año 2005-2006, uh -huh. le reclamaba mucho a mi familia que no me gustaba esto de estar lejos del Ecuador y todos mis tíos, mis primos, mi familia. Allá éramos solo nosotros. Uh -huh. Yo me acuerdo que le dije a mi papá, yo no aguanto, yo lo siento mucho, yo me regreso a Ecuador, ustedes verán qué hacen, yo veré qué hago ya. Y yo va mi hijo, listo, está bien, no hay problema, tú te regresas a Ecuador. Planifiqué irme en junio estábamos entre enero y febrero, mi papá me dijo, bueno, si te vas a ir al menos, no pierdas el tiempo de vago y métete a estudiar en la universidad. Yo había logrado un cupo en una universidad pública. Ingresé a la universidad y llegó el 27 de mayo. El 27 de mayo es el día que explota todo en Venezuela en lo político y lo cambia todo. Y ese pasaje que se supone iba a usar para venirme a vivir acá, decidí darle un chance. Y como los pasajes duraban un año, dije, le voy a dar un chance. Pero ese fue el día más duro porque entendí que me estaba quedando por algo que no entendía por qué. Mm. Que en su momento hasta me critiqué a mí mismo. Pero después dije, mira todo lo que me abrió puertas y me enseñó para llegar a ser donde hoy estoy. Entonces, es quizás ese fracaso una decisión tomada mm -hmm. y definitiva que al final del día Dios sabe por qué hace las
1: cosas. 100%. Y a ver, en lo mismo o similar, ¿cuál fue... El peor, pero sí el peor, el peor consejo que te han dado en tu vida en el tema profesional. <risa> eso.
0: Trata, trata de caerle bien a todos.
1: Uh, ¿Te dijeron eso? Sí. Por el tema político.
0: Político, en la arquitectura tú debes tratar de convencer al cliente, entonces trata de caerle a, bien a todos. Puta, y eso sí es imposible, nadie, nadie bueno, puede Pero salir. lo aprendí a los golpes Fue la única forma de entender ¿A los cuántos años aprendiste eso? Uy, eso fue cuando estaba en tercer año de carrera
1: uh, O sea, a los 20, 21 años Sí ¡Wow! Y si pudieras, ahorita con tus 34, ¿no? Sí Si ahorita podrías hablar con 30, 34 años Con ese chico de 17 años Que estaba por entrar a la universidad Hace 16, 17 años, ¿qué le dirías?
0: Le diría justamente algo que me digo todos los días Sé una voz, no un eco, y trabaja por tus sueños para alcanzar la grandeza. A ver, a
1: ver, a ver. Estás con tatuajes no sé, qué dice ahí.
0: Sé una sí, voz sí. y no un eco, uh -huh. y trabaja en tus sueños para alcanzar las grandes.
1: Muy bien. O sea, ese es tu recordatorio diario. Tienes dos. Súper interesante. Te... Son
0: siete. Ah, siete.
1: Sí. A ese, man. Te este das es como el de Prison Break ahí con los tatuajes ahí <ríe> ocultos. El mapa
0: para escapar de la asamblea. De para salir de la
1: asamblea. si es que te encierran ahí. <ríe> empieza la huelga. Exacto. Oye, y eso, fuera de joda, si, hay, si tienen una ruta de escape, todo, tienen a veces el simulacro, alguna huevada por donde salís, si es que les encierran o algo, nunca han no, hecho eso.
0: Yo siempre he sido claro en algo. En el piso 7, que es donde está mi comisión, arriba de mi piso queda el cuarto de armas. Si aquí vamos a no. pelearnos,
1: vamos a la defensa. Es un tema también muy interesante, el tema de la aportación de armas. que ¿Tú crees que en algún momento en el Ecuador se vuelva legal el tema para
0: los ciudadanos o no? Vamos a formalizar algo que ya ocurre. Quizás en la sierra es más raro, pero en la costa ya está normalizado. El problema está en cómo vamos a tener la madurez como sociedad para aceptar que la formalización de portar armas no termine constituyéndose después una excusa para cometer delitos.
1: Pero es el mismo argumento que utilizarían, por ejemplo, con la legalización de las drogas, no por el hecho que... No, yo que... creo que
0: en el tema de las drogas hay que legalizarlas. Y dejarnos el yo tema también. de que es que no los legalices... Además, la forma de combatir el microtráfico parte de un principio de que al legalizar combates el propio principio de por qué existe el microtráfico. En tema del aborto, al menos en mi posición, yo soy pro-aborto, considero que tiene que ser un elemento fundamental. Hay casos donde no considero, ojo, una cosa es el aborto, otra es el libertinaje, porque ha habido casos y casos, considero que hay extremismos donde Como no... Como
1: reincidente, dices tú.
0: Es que hay gente que ya lo utiliza bajo otra lógica.
1: Ya como mecanismo de emergencia cada... Sí, y ahí seis, podríamos
0: debatir. Igual es mi cuerpo, es el decisión. Pero al menos debemos partir de un principio. El aborto debe ser legal en ciertos casos. Pero en el caso de porte de armas... Tienes que tener la lógica de si la sociedad está preparada para eso. Pero lo mismo dicen con las drogas. Pero en cambio el rato que legalices eso... Hay un,
1: hay un Porque no por el hecho de que sean ilegales. La gente no deja de comprarlas. y Hay un tráfico, un mercado negro, negro terrible de armas... Les quitas eso de cierta manera, lo mismo con las drogas y lo mismo que hacen que hicieron en California, al momento que ya dejó de ser re medicinal para ser recreacional 100% y que todo el mundo pueda consumir. El gobierno de California se mete un putanal de dinero ¿Sabes cuál con. ¿Cuál es eso. la
0: diferencia? ¿Cuál? Que con un gramo de droga no te mato, con una bala así.
1: Es un buen punto, pero al mismo tiempo en el día a día siguen matando a la gente todos no, los no. días. Ojo, esos
0: son debates y aquí tenemos que tener sí. un debate grande. Sí. No me corresponde a mí hacerlo porque no es mi rol, pero creo sí. que un día alguien tiene que salir a explicarle a este país que el narcotráfico es real, que las mafias existen. Pero ya, es pues, que... el que no se da cuenta ya... No, el... porque una cosa es presumir que y otra cosa es entender que desde el gobierno y el Estado te lo dicen Sí, y estas zonas están perdidas, y estas zonas las están, están entregadas, y estas zonas ocurrió esto. Porque no es salir solo a decirlo. Es que en el instante en que lo dices, el que lo dicen lo van a buscar. Entonces aquí hay temas donde tiene que haber un plan desde el Estado para combatir eso. Y hasta, eso, hasta ahora no existe eso. Como Estado, no como gobierno, como Estado. Desde el gobierno existe una lógica, existen programas para poder combatir, para poder enfrentar, pero es la gran pelea que tenemos hoy. Tienes a alguien que detiene porque cometió un delito, lo pones en la fiscalía, la fiscalía lo presenta ante un juez y el juez lo libera. Eso es una falla del Estado. No es culpa del gobierno. El gobierno no maneja la fiscalía, el gobierno no maneja los jueces. Que en el correísmo ocurría, eso era otra historia. Pero en esto, en la democracia, en la verdadera democracia, eso no ocurre. Entonces, hay que depurar, hay que limpiar. Pero es si hay cosas que, que se
1: pudieran hacer, el, el, ayer una amiga me estaba comentando, saludos de André, por cierto, un, una columna de Felipe Rodríguez, del, del abogado, se me va el título de, 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 de la columna, pero básicamente decía, o sea, pónganse un, por un segundo en los en los zapatos de los jueces, o sea, ¿cómo puedes hacer si es que te agarran y te extorsionan y llega tu hija y la manosearon o te dicen el día de mañana si no tomas esta decisión te voy a quebrar a ti, a tu familia, ta, 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 ta. Entonces, obviamente, no sé, por eso si parte del gobierno deberían hacer una especie de política de darles más seguridad, de protegerlos, de que sean jueces sin rostro, o sea, hay tantas maneras de cuidar eso, para un poco también poder tomar mejores decisiones porque no puede ser posible que la gente que esté encargada de tomar las decisiones judiciales más importantes de todo terminen siendo obviamente extorsionados por este tipo de personas.
0: Yo te propongo una solución y es algo que además ya se está empezando a aplicar en España y en otros países y podemos debatir de si es válido o no es válido. Llevar los procesos judiciales al metaverso para garantizar que a través de ese sistema uh -huh. no exista identidad que puedas identificar y se eviten los procesos de extorsión.
1: Me gusta. Es muy buena, yeah. es muy buena iniciativa. Y el tema de cripto, cierto que una vez te escribí yeah. cuando estaban en campaña.
0: Lo va a llevar a la Asamblea Nacional. Pero si gastamos tres horas debatiendo sobre el bitcoin, Puta, bizcocho, pero
1: ¿no? ahí te van a hacer mierda. El rato, que, el rato que digas del metaverso en la situación actual, van a decir, ve, cojudo, enfócate es en lo que realmente importa.
0: Y el problema es que no entienden que esas son las cosas que importan. Las legislaciones de otros países del mundo se están enfocando sobre protección todo. de datos, identidad. NFTs para internet. las
1: licencias, la CN... ¿cómo es? No, CNT es la del internet, ¿cómo se llama la del tránsito? CNT también, sí, ¿no? CNT, sí. Es como la, me confundí. Pero bueno, los tránsitos. Eso, ANT, <risa> las licencias, los registros, el registro de la propiedad, todo se puede ahora poner en blockchain y efectivizar, ya, sacar un cuando montón de no cosas. No es
0: tu prioridad. Claro, ahorita no. Se de Es que ese, ese es Y eso también me
1: dijiste en ese momento, cuando te, te hablé del tema de cripto. Te dije, loco, mira lo que hizo Bukele en El Salvador. También es un poquito extremista hacerlo ya moneda legal de curso, pero un punto medio. Ahí sí, literal lo que hiciste, trancemos, un término medio. Incluir blockchain, incluir cripto en el sistema del Ecuador, eso también trae full inversión. Le podrán decir a Bukele, sí, el precio de Bitcoin cayó de los 20.000 y jajaja, y se le burlan perdiendo 50 Pero plata. le trae inversión. Puta, lo que más tiene es inversión. Es el turismo, el, un montón de el cosas. El punto está en es que
0: cuando no tienes claras las prioridades de por qué estás sentado ahí. Hmm. No vas a poder. Y te voy a poner un ejemplo real para ya no seguir dándole el bizcocho porque después me reclama también en la Asamblea. Ecuador va a firmar un tratado de libre comercio con China. así ¿Ah, Importantísimo. Un, un, un tratado grande que le va a dar muchas capacidades a que el sector productivo pueda surgir. Los tratados de libre comercio pasan por la Asamblea Nacional. Pasan por mi comisión. ¿Qué problema tenemos? En que puede llegar a la comisión... Necesitas cinco votos para que al menos se apruebe de los nueve y baje el pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuántos miembros tiene que comisión?
1: Nueve. Oh, okay.
0: Y resulta que hay asambleístas que te dicen, no, yo no te voy a votar. Yeah. Tú le dices, ¿por qué? Entonces tú dices, bueno, capaz es porque representa el sector productivo, es que está conectado con la gente, es que... No, cuando les preguntas por qué, es porque eso en nuestro gobierno lo vamos a aprobar. Pero en tu gobierno no.
1: Ah, Es sacar el crédito. No, yo lo hice...
0: No jodas, hacen eso. Entonces tú dices, ok, ya, en tu gobierno. Supongamos que no hay sí, juicio chévere. político, todo avanza normal. Es decir, tú vas a esperar hasta el 25. Mm. Por capricho de que tú quieres llevarte la joya. Ahí es donde ves que las prioridades no son necesariamente las importantes. Entonces, ese es el problema. Ese es el verdadero debate. ¿Qué hay forma de romperlo? Hay forma de romperlo. Porque, de nuevo, nos ven peleando todos los días en la asamblea, pero vamos a las votaciones, un día votamos mi bancada. Uh -huh. Un día vota con Pachacuti, un día vota con la ID, un día vota con Social Cristianos, un día vota con el Correísmo, un día vota con todos, un día ninguno vota con nosotros. Es pero, la realidad. Pero en
1: niveles prácticos, porque me dices que sí, los tiempos, los tiempos se demoran, la asamblea no es tan rápido como la gente quisiera, pero en el día a día hasta eso, algo de, de transición se podría hacer. Y volviendo al tema de los jueces, o por lo menos del sistema, de, el sistema de, 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 de víctimas o de testigos. De y, no, no, no. El sistema de testigos protegidos y esto de la fiscalía. Lo que he escuchado es una burla. Es una persona que te llama tres veces a la semana a ver si está bien, está todo bien. bien yeah. <risa> y, y como lo que dijiste de, de lo de la embajada, más o menos, que ah, sí, sí, está con la luz prendida, no, ya, bueno, X. Y no, no están realmente con un sistema como en Estados Unidos que es certero y seguro, que la gente pone la vida en pellejo para decir, decir cosas porque saben que van a estar a salvo. Pero si sí, eso aquí también, ¿eso que necesitan? Más presupuesto. ¿Y eso de quién viene? Del, del Ejecutivo. Asumo que pueden darle más presupuesto. No viene
0: los... el Ejecutivo. Ese es el gran error. Nos hemos acostumbrado a creer que papá... El gobierno le da plata a todo. ¿De dónde
1: sale el presupuesto de la Fiscalía General?
0: Los presupuestos vienen de un sistema que se distribuye, donde analizamos en función de lo que ejecutan, lo que necesitan y yeah. qué es posible hacer o no. Este famoso tema de entró más petróleo al país, entonces ahora tenemos más dinero. Uh -huh. Y esto lo he aprendido porque además, quien más me lo ha enseñado está justamente aquí. <risa> Tú no puedes establecer gastos permanentes uh -huh. con ingresos que no son permanentes. El petróleo fluctúa tanto que sí, un día podemos tener más plata, un día no podemos tener más plata. Las asignaciones y los procesos tienen que ir por propios procesos que presenta. La Corte Nacional de Justicia, que presenta la Fiscalía, que sí tiene que ver si hay cómo poder sostenerlo o no sostenerlo, acuerdos internacionales, cooperación internacional. Entonces ese cuento de que, es que el gobierno no me quiere dar plata no es tan solo así. El tema es que también hay que manejar recursos. O es que ustedes creen que el primero de enero... Todas las instituciones del Estado empiezan en cero y el gobierno les va soltando poco a poco. Si eso fuese así, entonces nosotros manejaríamos el poder y no existiría autonomía. Entonces, es cómo manejan el, el recurso realmente, más allá del discurso, si es funcional o no. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, hay instituciones del Estado que en vez de estar dedicadas a hacer cambios para que puedan ser más estructurales, están haciendo cambios de fachada en los edificios cambios en la mueblería de los edificios, cambios en las impresoras. Esas no son las prioridades. Entonces, parte de la dinámica propia de eso. Pero como el Estado estaba acostumbrado a que siempre nos regalaban, o siempre aparecía, o siempre sí nos controlaban, eso es algo que no puede seguir. Pero para el tema de los jueces. La idea es buenísima. Jueces sin rostro para garantizar que tengan mayor protección y eso pueda funcionar. Cuando vamos al análisis, ¿nuestra constitución lo permite o no lo permite? ¿Se puede o no se puede modificar la ley? La Comisión de Justicia es la responsable de esto. Cuando vas a la Comisión de Justicia, ves que no están debatiendo sobre estos temas. Es decir, parte de la responsabilidad que surge desde donde cada uno tiene su responsabilidad. A mí me entregaron como comisión, cuando yo asumí la presidencia, me entregaron 13 acuerdos internacionales, 4 proyectos de ley. En septiembre del año 2022 había agotado toda la agenda que a mí me entregaron. Entonces, ¿cómo es posible que en mi comisión sí lo haga y las otras no? Pues yo no tengo ni comprados a los asambleístas, tengo gente que es bien disidente, tengo gente que tiene voz crítica sobre los procesos, pero hemos llegado a puntos políticos de lograr acuerdos para avanzar en función del país. Pero hay otras comisiones, por ejemplo la de la Niñez, le entregaron un proyecto de ley que tiene cuatro años debatiéndose en la Asamblea Nacional anterior. ¿Saben cuál fue el informe? informamos al pleno de la Asamblea Nacional que no hay informe. Y pedimos que nos den un año más para tratarlo. O sea, cinco en total. Entonces, en su finalidad real, no van a poder avanzar. Eso probablemente se archive. Y el trabajo de seis años se va a ir a la basura. ¿Y por qué? Porque no les da la gana de hacerlo. Y eso es lo que la, la gente debería estar crítica. Pero obviamente, el show, la dinámica, el día a día, las cosas... La gente odia la política, nos ve peleando... O sea, yo también entiendo esa lógica y por qué estamos tan disonantes de la, de la, del sentir de la gente.
1: Última parte, ya para empezar a cerrar. Eh, Preguntas rápidas es que se me viene de la asamblea, que hay gente que debe tener curiosidad. Eso me quedé loco. El piso 7, o sea, el piso 8 es donde están las armas de la asamblea. Eso tendrán cuidado. Si es que esto escuchan, vayan, cambien, porque ya la gente va a saber dónde están las armas de la asamblea. Pero has, has subido a la terraza. Es cierto que están ahí los símbolos masones del sol, los rituales por poco para invocar a las energías. ¿Está sí. ahí, sí o no?
0: Sí, hay un templo ecuménico. Algunos dicen que es un templo masón. Hay, hay un templo. Porque yeah. de definir de qué es el templo no se sabe. Y cuando
1: subes, la energía es pesada o es fresh, tranqui.
0: Para la Asamblea Nacional, arriba es súper fresco. Porque... <risa> Abajo es donde está pesado. Exactamente.
1: Yeah. Que es cierto que el asambleísta promedio puta, es un rockstar, porque a ver, tienes fuero, tienes inmunidad, tienes esto. A ver, nosotros inmunidad tenemos parlamentaria?
0: inmunidad parlamentaria desde yeah. el momento que somos electos. Uh -huh. Ni siquiera hay que esperar que nos posesionen. Yeah. Hasta el último día de nuestra gestión.
1: Ya, yeah. y ahí significa que tienes fuero de corte o nadie te puede juzgar.
0: Fuero de corte, yeah. pero, salvo ciertos casos. Uh -huh. Si agarro, mato a alguien y la policía me atrapa, no es que va a decir, ay no, tienes fuero de corte. No, o sea, hay <risa> cosas donde cuando se evidencia el delito cometido, yeah. no existe el fuero.
1: Y es cierto que los asambleístas, por, poco, por ejemplo, cuando van los que sí tienen guardaespaldas y eso, van a restaurantes y eso, ¿no pagan nada? ¿O quién paga las comidas de los guardaespaldas? ¿El tema de la logística? ¿Cómo es todo el tema del, del personal de un asambleísta? ¿Eso le paga? ¿Es la asamblea mismo? ¿Viene del sueldo del, del asambleísta? ¿Cómo es el tema así logístico? Lo
0: que ¿no? pasa es que no tengo guardaespaldas, entonces no te puedo decir. Pero, pero cuando vas a un conozco, restaurante,
1: ¿entras pateando el perro fresco? No, tú Tranquilo. tienes que
0: entender cómo eres la persona que... Eres. Porque es que en el instante en que tú te crees algo que no eres, uh -huh. vas a cometer el error más grande que cuando no tengas ese poder, ¿de dónde vas a agarrar para patear a la gente?
1: Y tampoco es para siempre esa cosa es efímera. También. Es
0: súper efímera. Uh -huh. Pero a ver, para responderte un poco de cosas que nosotros hemos visto. Eh, la asamblea le asigna cierta seguridad a ciertas personas. Eso sí existe. Uh -huh. El presidente de la asamblea, las vicepresidencias y los miembros del CAL. Ellos tienen escoltas legislativos, tienen vehículos por un tema de seguridad de Estado más allá de que uno diga porque ellos les das y otros no, es un tema de seguridad de Estado, va a depender mucho la dinámica de los asambleístas porque yo he visto asambleístas que se llevan a su equipo a una provincia y les pagan todo para que no gasten de su salario porque es la forma de ellos reconocer el esfuerzo y trabajo que están haciendo, como sé de otros que en cambio más o menos hasta le pagan al asambleísta las cosas, entonces esos son los problemas que tienes en la Asamblea Nacional eh... De ahí, sobre el tema de seguridad, antes los asambleístas tenían un escolta legislativo y un escolta motorizado. Pero eso fue hace casi ya 8, 12 años. Ya eso se eliminó. Pero formalmente todos somos exactamente los mismos.
1: ¿Se fuma dentro de la asamblea o ya no hay los cenicerazos?
0: No, ya no, ya no hay Pero ¿Y, ¿Y
1: es prohibido fumar adentro? si un, un asambleista quiere ponerse a fumar en pleno? No, salen
0: a, la, a los laterales y ya ahí pueden fumar. ¿Pero adentro
1: en no? En el pleno no.
0: No, es muy raro. Sería muy raro que lo hagan... La verdad, ambiente libre de humo. Entonces, ah, okay. sería como un complejo.
1: ¿Cuáles son esos tres o, libros o, que más has regalado a alguien o que más ha, influ ha influenciado e impactado tu vida que nos puedas compartir?
0: 1984.
1: Uh, Orwell. Un montón de cosas están cumpliendo hoy en día.
0: Bueno, para mí ese libro es el libro. No necesitas leer más libros. Tienen una cadena, puedes leer otros que vienen, pero para mí, si quieres entender cómo funciona... Este mundo de locura
1: es ese. Y después vienen las guerras del agua, entonces, según tú.
0: Mm, a ver, si alguien quiere hacer política, y quiere entender cómo es este mundo, diría 1984, el arte de la guerra mm. y un mundo feliz. Uy, ¿ese de quién es? Igual de George Orwell, pero lo que te plantea es otra cosa. Es otro tema. Te plantean un mundo supuestamente perfecto donde todo es ideal, yeah. pero parte de que la felicidad es desde ese ideal y todo se cae es interesante
1: te recomiendo ya que te gusta 1984 de Orwell eh, The Fourth Turning okay. eh, se me va el nombre creo que es Strauss no es Neil Strauss otro Strauss el, el, el autor pero The Fourth Turning y es igual así un poco no de un futuro distópico pero sí como que cosas que están empezando a ocurrir ese cambio ese punto de quiebra en la sociedad y empiezan a pasar un montón o sea, un montón de cosas y ahora sí ya la última pregunta debe haber gente que eh, no sean así de ...de antipáticos o de... Ugh, ...con la política como el millennial promedio... ...o no sé cómo sea Gen Z... ...pero debe haber gente por ahí que realmente le encante... ...que su sueño es querer ser presidente... ...como tú, que quiere ser alcalde, quién es ser asambleísta... ...concejal de su ciudad, presidente del gobe ...de la U, en la que en, lo que sea... ...¿qué le puedes decir a esa persona que está empezando... ...que tal vez te ve como un referente... ...que tal vez se inspira viendo a la gente debatiendo... ...a los que sí hablan y... ...tiran ideas en la asamblea... ...¿cómo empezar? ¿qué les puedes decir... ¿Cuáles son esas cosas que les ayudarían a recortar su curva de aprendizaje?
0: Creo que lo primero es ver dónde se ven. Yo decidí hace 13 años que quería ser asambleísta. Una, una, un día que visité la Asamblea Nacional. Y dije, yo quiero ser asambleísta.
1: Da ¿De Venezuela o de acá?
0: De acá. Yeah. Y cuando hice eso, empecé... Cada vez que venía de visita al Ecuador, venía a la Asamblea Nacional a ver los debates. Mm. Y me sentaba a ver cómo es, cómo es la lógica, cómo es el tema, cómo funciona el pleno... Ese tipo de cosas te da a ver y entender algo que no vas a encontrar en ningún libro, que es la dinámica real de la política. Entonces yo creo que eso es fundamental. Lo segundo, que sean cada uno quien es. El punto de, de, de ser quien eres es el mejor, o sea, es tu mejor arma para poder vender realmente lo que eres.
1: Y hoy en día, en época de redes sociales, autenticidad es lo que cuenta.
0: Sí. Y lo tercero, que lo intenten. Y lo intenten, y lo intenten, y lo intenten. Les van a decir que no sirven para eso, que son jóvenes, que ustedes lo que sirven es para cargar pancartas, para mover sillas, para eso. Pero algún día se te da. A mí me dijeron, tú política, joven. Yo empecé siendo el jefe de bancada con un titular gigante de José Hernández, de Cuatro Pelagatos. Que decía, un joven de 33 años que vivió 26 años en Venezuela, ¿qué va a saber de política y de este país? Mm. Y al menos yo siento que hoy he demostrado que sé de política. Y sí, no habré vivido en este país, pero la política no tiene fronteras cuando los ideales son uno solo. Y siendo joven, soy asambleísta, jefe de bancada y presidente de una comisión. Y eso no lo digo desde el ego, de, ah, soy esto. No. Desde la responsabilidad de que siendo eso, tengo que trabajar el doble, porque soy joven. Tengo que presentar más proyectos de ley que sean lógicos y se aprueben para que pueda entregar leyes. Y debo demostrar que siendo joven, ser joven no es un delito. Sino que tenemos la oportunidad de ocupar eso. Y si a los viejos políticos les incomoda que una nueva generación llegó para eso, pues qué pena. Ya llegamos.
1: Sí, y es que siempre va a haber una excusa. Ahora es que eres muy joven, y no sé, bueno, no sé si habrás visto los premios Oscar el, el domingo que recién pasó, pero lo mismo pasó con Michelle Yo, que ganó a mejor actriz y dijo una parte, nunca permitas que nadie te diga que estás pasado tu prime, después del otro la cosa es que estás muy viejo o eres muy joven o eres muy viejo entonces ahí no hay, tú que les calce y siempre hay un problema, entonces eso me parece súper buen consejo porque nunca va a haber el timing perfecto nunca se van a alinear las estrellas para conseguir lo que quieres, nunca es que cuando pase esto y después de esto y la nube esté alineada ahí el cielo esté azul y todo esté bien, ahí voy a empezar a hacer lo que no no, no hay tal, siempre tienes que empezar el día, por eso este podcast se llama acción o sea, hay que tomar acción y me encanta lo que acabas de decir y nada, muchísimas gracias por tu tiempo por compartir tus ideas todo lo que dices acá me encantó esta conversación y bueno que se repita pronto es mucha suerte, mucha serenidad gracias. mucha paciencia para las semanas que se vienen y mucho buen nego negotiation skills ahorita justo lo que dijiste, negociar el, antes de dejarte ir, el hombre del maletín es un mito o es cierto?
0: no existe un hombre de maletín son varios, dices tú. No. <risa> Son
1: varios hombres y mujeres de los maletines. No, mira,
0: no existe un hombre de maletín. Lo que existe es una convicción de generar puntos ideales. Tú el día que logras que un asambleísta te diga, y me ha pasado, odio tu gobierno, pero por qué eres tú, voy a darte el voto en esta oportunidad, ese día logras cambiar la política.
1: Muy buen punto para quedarnos con eso. Dónde te puede encontrar la gente, cómo te pueden seguir.
0: En Twitter en Juan Flores 18, en Instagram jffa18 y en Facebook como Juan Flores. Perfecto, hermano. Muchas gracias. No, a ti por la invitación y siempre a la orden. Nada. Gracias. Nos vemos la próxima. Chao, chao.
1: Listo. Y es el abogado del diablo, ¿viste tú? Él quiere conocerte.